0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Falar Benfica, o programa em que o Carlos Fradiano, o Pedro Carmo e também o Tiago Dinho debatem a atualidade do Sport Lisboa Benfica. Hoje não poderemos contar com o Tiago Dinho, a não ser que ele surja muito mais tarde, mas pronto, à partida não poderemos contar com o Tiago Dinho, devido a fazeres profissionais, temos, como é habitual, o Pedro Carmo e o Carlos Fradiano, contamos também hoje e principalmente hoje, com um, os vossos comentários e também com as perguntas que desejarem fazer sobre os dois grandes temas que iremos abordar hoje, que são então, um, o ponto de situação do, do mercado do Sport Lisboa e Benfica e também uh, os, o, o momento das modalidades do uh, Sport Lisboa e Benfica. Um, poderemos também, eventualmente, discutir outros temas, conforme... Seja essa a vontade uh, do Carlos e do Pedro e também das perguntas que fizerem, mas uh, para, já, um, para já fazemos então o ponto de situação, sendo que as notícias mais recentes relacionadas com Sport Sporting Benfica e já confirmadas foram a contratação de David Neres ao Shakhtar Donetsk e a venda de Everton Cebolinha ao Flamengo. Um, boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Começo, hoje começo pelo Carlos. Um, Carlos, como é que tu estás a ver este momento? Um, e uh, pedi-te um comentário, pelo menos a estas um, duas uh, notícias mais recentes e estas confirmações ao fim e ao cabo.
1: Ora, saudações bifiquistas a todos. Uh... Um abraço especial ao jovem que se está a baldar, que se chama Tiago Dinho. Uh, mas pronto, há sempre aquela esperança que ele, ele apareça. Sobre uh, essas duas contratações, uh, ou melhor, uma, uma descontratação e uma contratação. Uh, em primeiro lugar, uh, falemos da saída de Everton Cebolinha. Uh, falámos aqui repetidas vezes ao longo do, de todo este ano uh, sobre uh, um, o quão o caso de Everton-Solinha configurava uh, o exemplo perfeito uh, de uma contratação que uh, faz todo o sentido no papel. Uh, eu lembro-me perfeitamente da, da expectativa que foi criada em torno uh, do jogador, minha incluída, uh, Estamos a falar de um jogador de, de, já de seleção A do Brasil, um jogador com algumas provas dadas, lá está, no futebol brasileiro, que tinha sido absolutamente determinante na, na conquista da última Copa América por parte do Brasil, um, e, e, e pronto, E foi um daqueles casos, como se costuma dizer, que é como os melões, que só depois de abrir, entre alguma desadaptação ao futebol europeu, alguma dificuldade em se moldar a uma exigência técnico-tática muito maior do que aquela que tem no Brasil, ou até outros aspectos, eventuais, do ponto de vista pessoal, familiar, o que seja, Certo é que nunca se viu uh, em, em Portugal uh, ou ao serviço do Benfica, fosse em que campo fosse, o, o verdadeiro Everton Sublinha, aquele que motivou uh, que o Benfica uh, despendesse aproximadamente 20 milhões de euros, depois ficou-se a saber que ainda houve pai, mais uns pozinhos com a, com a questão do, das comissões, dos empresários, despesas de intermediação e afins, mas vá, contas redondas, 20 milhões de euros. Um, Everton Sublinha personificava um pouco aquilo que nós dizemos aqui tantas vezes, que é uh, o Benfica não pode desbanjar uh, valores acima de 4, 5 milhões de euros por potencial, uh, para, e, para esses valores, tudo quanto seja acima disso, tem que ser, tem que ser certezas. E Everton Sublinha era efetivamente um, uma certeza no contexto que se lhe conhecia, que era o contexto de futebol brasileiro. Uh, certo é que... Uh, Acho, acho, que, acho que Everton Cebolinha teve todo o tempo do mundo, foram-lhe dadas múltiplas oportunidades. Segundo os números que vi, acho que sai com uh, perto de 90 jogos ou coisa parecida, uh, efetuados ao serviço do Benfica, uh, e portanto teve muitas oportunidades, teve mais que tempo para demonstrar todo o seu potencial, uh, não o conseguiu nem com Jorge Jesus, nem depois uh, com Nelson Veríssimo, nem em 4-3-3, nem em 4-4-2, nem em 4-2-3-1. Portanto, uh, é, é um jogador que uh, efetivamente não se adaptou e, portanto, uh, teria que sair. Um, acho, que, acho que o Benfica terá feito o negócio possível, uh, uh, fazer fé no, nos valores que, que se sabem entre o que foi comunicado à CMVM e o que, e o que depois a imprensa extrapola estamos a falar de 13 milhões e meio no imediato, que depois podem chegar a 16 e meio, mais coisa menos coisa, imediato uh, o cumprimento de objetivos, portanto, uh, estamos sempre uh, a perder dinheiro, Tal como já havia acontecido com o Valdo Schmidt, é mais uma contratação em que o Benfica perde dinheiro. Agora, se me perguntarem se eu acho que, com o tal futebol que se, que se espera que seja assim, de vertigem, intenso, pressionante, pela mão de Roger Schmidt, se eu, se eu acho que Everton Sobelinha, que, que em dois anos não conseguiu mostrar as credenciais que trazia, se era com, com o Roger Schmidt que o iria fazer, tenho sérias dúvidas e, portanto, acho que o Benfica fez bem bem e aproveitou o negócio possível, um, fazendo uma venda nos moldes que, que, que conseguiu, que o mercado conseguiu, porque como eu não me tenho também cansado de repetir aqui ao longo da, das, das várias edições mais recentes, uh, isto de, de despachar o entulho, como, como tanta gente aqui afirma, uh, não basta querer, não é? é preciso alguém que os queira, que os queira comprar uh, e até foi, digamos assim, uma arrumação uh, tendo em quanto ao contexto de perda uma arrumação interessante, porque o Benfica não, não faz um empréstimo daqueles em que fica a pagar uma parte do, do, do salário do jogador, ou assim, resolve em definitivo um, o vínculo que tinha com o um atleta, que pelas mais variadas hipóteses que levantei aqui, não vingou. Um, em sentido contrário, entra David Neres. David Neres... Uh, Prometeu uh, bastante uh, ao nível de, de, das suas exibições em determinada fase no Ajax, uh, depois foi um jogador que, que lhe viu, digamos assim, o palco ser roubado uh, por uh, Antony, é? um jogador que, que nos deu água pela barba na, na, na eliminatória que tivemos uh, com, com os, os jogadores dos Países Baixos, uh, que levou a uma perda de espaço de David Neres no Ajax e à sua consequente venda para o Shakhtar. Portanto, David Neres, para mim, tem uma vantagem absolutamente, que pode, que pode, em teoria, ser absolutamente crucial, quando comparado com o caso de Everton Celinha, que é ser um jogador que vem já do futebol europeu. Portanto, um jogador que já fez o processo, ou já terá feito no, no Ajax, o processo de adaptação uh, ao futebol europeu, ao maior rigor tático, à maior intensidade, à maior velocidade de execução, há maior uh, pressão de que são alvos uh, os, os jogadores mais criativos. Agora, uh, esse é o lado, o lado positivo do, do, da folha de balanço. No lado negativo, uh, estamos a falar de um jogador que, porque por essa perda de espaço, trocou a AX pelo Shakhtar uh, e, e teve azar no timing, porque logo a seguir rebentou o conflito que, que todos conhecemos e que, e que lavra até hoje uh, e portanto estamos a falar de um jogador que não compete uh, há mais de seis meses uh, portanto há uma incógnita em torno de David Neres, no papel uh, parece-me ser uma boa contratação, parece-me ser uma versão vá com o mesmo patamar ou, ou lá perto de virtuosismo que trazia uh, de catálogo digamos assim Everton Solinha mas já com a sua componente de, de, de trabalho um, supostamente mais mecanizada, componente essa que acaba obviamente por ser, por ser altamente prejudicada por este contexto em que o jogador se viu envolvido. Um, ele disse que estava,
0: que, que em, daqui a duas semanas já aconteceu o máximo, que trabalhou quatro dias por semana com um preparador físico Sim, mas é, todo, todos, nós vimos,
1: todos nós vimos que é muito diferente o, o trabalho individualizado que se faz com preparadores é, é físicos, que obviamente permitem manter a forma física no, no, no que é a habilitação física para o esforço, mas depois... Um, tem, tem todo, toda a falta de ritmo competitivo e, de, e das mecânicas de conjunto, que só se adquirem primeiro com treinos e depois especialmente com jogos. Uh, e depois é como diz uh, ali efetivamente o Lucena, uh, ao vir Uh, tipicamente, quando, quando o Benfica, ou qualquer clube europeu, uh, contrata jogadores para aquilo que é o início da nossa época, os jogadores vêm com uma época em cima. E por isso é que, tipicamente, na chegada ao nosso início de época, qualquer jogador brasileiro vem cheio de ritmo, faz sempre uns bons primeiros, uh, umas boas primeiras semanas, uns bons primeiros meses, e depois começa a perder gás, porque, obviamente, leva, começa a fazer um ano e meio de campeonato. Já os que vêm em janeiro. Tipicamente tem o problema oposto, que é nós, nós europeus, cheios de ritmo, e eles vêm claramente de, de, da sua fase de férias. Este caso é um caso, é uma terceira tipologia, não é? é um caso diferente, está parado, mas está parado até há mais tempo do que, do que aquilo que seria recomendável, devido ao contexto que já mencionei, da... da Portanto, do, da situação que se, que se criou à sua volta com o, com o estalar do conflito uh, na, na Ucrânia e, portanto, acabou por nunca se estrear uh, pelo Shakhtar. Um, portanto, do ponto de vista teórico, como eu dizia, uh, é um jogador com um patamar de virtuosismo supostamente similar ao de, ao de Everton Solinha, mas, de quem se espera, uma maior capacidade de trabalho e uma maior adaptação aos métodos europeus. Do ponto de vista, uh, agora, negocial, financeiro... Um, de realçar um, um aspecto que eu vejo uh, como extremamente positivo nesta contratação de David Neres, que é, basicamente, uh, resolver uh, o problema Pedrinho. Porque uh, o Benfica faz aquela venda de Pedrinho uh, que a mim, pessoalmente, como benfiquista, como adepto, uh, me causou algumas sérias dúvidas. Uh, se, efetivamente, era um jogador... Uh, que era vendido pelos 18 milhões, os mesmos que custou, uh, tendo em conta que já foi considerado caro quando o adquirimos e, e não foi propriamente pela sua passagem no Benfica que se valorizou. Um... Portanto, o valor de 18 milhões, na minha ótica, era um valor estranho, um pouco difícil de acreditar, e a prova é que o Shakhtar pagou desses 18, pagou 3, e devia tudo o resto, devia aproximadamente 15. E, portanto, o que o Benfica acabou aqui por arranjar foi uma solução de, de, de amortização indireta da, da dívida que o Shakhtar ainda tinha. Com, com, para com o Benfica pela, pela suposta aquisição de Pedrinho e pronto, e o Benfica uh, ficou uh, limpou a dívida e, e ganhou um ativo que agora uh, cabe, obviamente, uh, a Roger Schmidt e a restante equipa e aos companheiros Sim. e ao Contexto e ao, e ao próprio Benfica a rentabilizar. Pronto. Uh, portanto, dito isto, resumindo venda de Everton, inevitável terá sido a venda possível uh, David Neres, bom em teoria vamos ver o que é que é que sai e em é que estado é que está depois da paragem do ponto de vista financeiro hum, acho que foi uma boa forma de resolver o problema criado por este, por este impasse que resultava da, da dívida por saldar da, da venda de Podrinho ao Shakhtar
0: a hum, outra notícia é de hoje está confirmado pelo presidente do Besiktas que assume negociações por Seferovitch Ora então Amat Nur Shebi, líder do Besiktas, presidente do clube revelou então, que tanto Seferovic como Arnautovic, internacional-austríaco, são dois avançados que estão na nossa agenda e estamos em negociações por ambos, e disse então o presidente do Besiktas após um encontro da Liga de Clubes Turca. Um, pronto, Seferovic... Seferovic é muito melhor e muito mais
2: barato, pá. portanto acho que não, o presidente do Besiktas nem deve visitar.
0: E parece que há pouco tempo estaria também o Fenerbahçe interessado em Seferovic, mas pelos vistos agora estar, é outro dos clubes de Istambul. Pedro, agora, agora tu, e já agora se quiseres podes comentar, ou ainda, ou ainda o Carlos, se quiser abordar a situação de Seferovic também, obviamente.
1: Uh, vou, vou, ser, vou ser muito breve. Acho, acho que no Benfica não, existe um princípio que quando se, quando se configuram bons negócios não estamos aqui para cortar as pernas a ninguém. Uh, e portanto, uh, acho que, falando um bocado mais a sério, eu, eu não sou daqueles que, que acho que Seferovic é uma nulidade e em vários momentos aqui ao longo do tempo uh, defendi a utilidade que Seferovits tem e, portanto, quando ouvia coisas como despachar a custo zero e afins não, acho, acho, obviamente, ridículo. Agora, uh, havendo uma proposta de aquisição, uh, nem sequer me parece que seja uh, de descartar a, a possibilidade de vender um ativo como Seferovits, que pela idade que tem e, e com as virtudes que tenha, mas também os defeitos que, que tem e que todos lhes conhecemos, uh, acho que, obviamente, dificilmente uh, o Benfica terá outra oportunidade de o vender. Teve uma quando ele fez, efetivamente, um bom europeu. Um, não, o Benfica, na altura, não o vendeu. Ficou com esta acumulação de pontas-lança, mas depois nem sequer se pode dizer que tenha sido desaproveitado ou não, porque Seferovic passou, um, grande parte da época, lesionado. Portanto, acho que havendo a hipótese de vender um jogador por, por um montante, não, não sei qual é, não sei o que é que está em cima da mesa, mas ser uma venda, portanto, há dinheiro, um, por um jogador que não é nem foi titular de caras, que passou a época quase toda parada, que tem 30 anos ou 31, que vai fazer, creio eu, e que não é propriamente um virtuoso, Uh, só tem, é que seguir viagem, desejo-lhe todas as felicidades, e obviamente tem a, a vantagem indireta de abrir espaço, uh, por um lado, para a permanência de, de Gonçalo Ramos, que, que espero que o Benfica não faça estupidez de o vender, uh, e depois, obviamente, de Henrique Araújo, que, que, que sendo uh, um jogador com um potencial absolutamente estrondoso, uh, a data de hoje, acarretará sempre o, aquele papel, aquele rótulo de ter um pouco menos estatuto do que outros jogadores, um, que pelo, pela idade, pelo trajeto, quer que seja, são, em teoria, pelo menos mais consagrados. Não sei se Roger Schmidt uh, fará jus à sua palavra, que diz que a qualidade não tem idade, etc. Uh, se assim for... Henrique Araújo está uh, num, num dos lugares de topo uh, após a saída de Darwin para, para entrar na equipa e para ser amplamente aproveitado do ponto de vista desportivo, mas obviamente que a saída de um atleta que não tem tudo menos o rótulo de Vital no Benfica, como é o caso de Seferovic, será sempre uma boa venda.
0: Pedro então é boa noite outra vez. Um, ah, um noite. Tudo isto e depois... Uh, Uh, há aqui uns, um conjunto de comentários que, que, que depois vou pedir a volta é para isso que, 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 uh, Foi para isso também que os convocámos, desta vez, mais claro, claro.
2: nossos, nossos. Muito poderes. rapidamente, em relação, em relação ao Céfalo eu penso que ai, faz todo o sentido, não, por tudo aquilo que o Carlos disse, não é um jogador que, que tenha qualidade suficiente para ser titular do Benfica, e isso foi amplamente demonstrado ao longo desta sua passagem. Penso que falhámos ali o timing de conseguir uma venda bem interessante, tendo em conta a época que ele teve, em que foi o melhor marcador. Portanto, podíamos ter aproveitado esse, esse elenco que ele tinha para conseguir uma venda mais, mais razoável. Assim, nesta fase de, em que queremos emagrecer o plantel, queremos uh, ver-nos livros vá lá para ser, para ser direto, ver-nos livros de alguns jogadores, de alguns sedentários acho que. Não devemos, e penso que o Benfica não, não deve cometer esse erro, não deve pedir mundos e fundos por jogadores que, com os quais o treinador não vai contar muito e que até têm um, um ordenado pesado para as contas do Benfica.
1: Portanto, eu acho que
2: aqui é ah, é o olha
1: salarial é importante, Pedro. Não Exato. tinha falado e tens razão, sim.
2: Eu penso que foi o Quintas que falou que são 8 milhões que estão na mesa. Eu acho que 8 milhões pelo Seferovic é, é, é já, é já. É eu, eu,
1: aí eu pago o táxi, o Uber. Pronto, é, é já de como.
2: E passando para o Everton, acho que a questão do Everton se o Carlos falou aí muito bem. É, é, é aquele jogador que no papel, a contratação, é impossível pôr em causa. É um, O Benfica quis contratar o craque do momento do Brasil. Não correu bem, pronto. Uh, foram dois anos, acho que foi tempo mais que suficiente para se perceber que o jogador não conseguiu corresponder, nem um pouco mais ou menos, corresponder a todas as expectativas que, que trazia. Portanto, foi a venda possível. Acaba por, se conseguir cumprir os objetivos e tal, 16 milhões parece uma venda bastante interessante para um jogador, lá está, que em, do, em duas épocas não teve um rendimento esportivo que, 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 o, tenha, que o tenha valorizado. Portanto, parece-me claramente um Já agora,
0: antes, antes de continuar... Um e volto também a chamar o, o, o Carlos à discussão. porque vocês acham que ele não rendeu? É uma, essa é uma das perguntas. E outra pergunta é porque um, tendo em conta as declarações da esposa dele, um, vocês acham que houve falta de apoio? Ou terá havido falta de apoio de colegas, de estrutura, de alguém a ponto suficiente o jogador não render aquilo que minimamente esperava? Já nem digo completamente, mas...
2: Rui, uh, o que eu posso dizer, no sentido, não conhecendo, não sendo psicólogo, nem, nem psiquiatra, nem, nem pouco mais ou menos, e não conhecendo o que se passa nos bastidores do Benfica, estamos a falar de um jogador que, como o Carlos disse, ele sai do Benfica com quantos jogos, Carlos, tu disseste há pouco?
1: Creio que são 93. 93. Hum, Só a roda
2: de portanto, 90. Não, estamos a falar de um jogador que foi claramente a aposta do treinador, foi Teve o estatuto de titular, portanto, pode-se dizer que. Dos treinadores, Pedro. Dos treinadores, claro. Portanto, por aí, por falta de oportunidade, ele não foi um jogador que foi encostado, nunca teve sempre a jogar.
0: Então, aqui o Luís Conta a dizer que era o quarto salário quarto mais elevado. salário mais elevado do, do plantel, plantel,
2: portanto, isso também. 2 milhões e duzentos mil por ano. É, Entra a parte do alívio financeiro, portanto, naquela questão de que como é fica. Resolve também um problema por aí. Um, mas ou seja, eu honestamente. E, a estrutura do Benfica não é, é conhecida por dar apoio total aos seus jogadores, e nós já falámos nisso, por exemplo, quando foi a questão do Covid, não faltou absolutamente nada aos jogadores, etc. Portanto, a falta de apoio, a falta de solidariedade da estrutura não parece. Dentro de um plantel com, com os colegas, é mais difícil de opinar, pode ser que, que ela não se desse bem com os colegas, estava-se com outros, pronto, que há relações pessoais, pronto, é difícil, não, não estando lá, é difícil poder comentar sobre isso, mas a verdade é que não foi por falta de, de aposta nele, de confiança que a estrutura e os, os treinadores tiveram com ele, que, que ele possa ter falhado. Uh, ontem ouvi uns comentários de um, de um, de um programa de agora, que, do, que dá, dá nos canais de televisivos, de alguém a dizer que a própria mulher, que se queixou disso, mas também não ajudou porque... Uh, andava sempre a querer mudar de casa e acho que fez o Cebolinha mandar muitas vezes mudar de casa, procurar muitas casas, ou seja, que é um tema que é muito conhecido dentro de, de, de quem está no meio do futebol, portanto, era conhecido que o Cebolinha estava sempre a, a mencionar essa questão, portanto, isso também pode não ter, também não me parece se estas coisas todas forem verdade que também que a mulher tenha sido um alvo de um foco de estabilidade na na vida do Cebolinha. Honestamente, que é que ele falhou? Desportivamente, acho que acho que há uma coisa que é óbvia, parece que ele não se adaptou à, à exigência, à intenção, à intencionalidade do, do futebol português, do futebol do europeu, mas, pronto, nomeadamente, do futebol português, acho que ele não se, não se adaptou às exigências defensivas de que, que o Jorge Jesus quer sempre que os seus jogadores tenham, principalmente no, no início da ele, foi, ele foi, com, foi contratado até pelo Jesus, e, e aí é um pouco mais estranho também, porque foi mesmo um pedido claro de Jorge Jesus, uh, supostamente Jesus devia conhecer e devia ter outra expectativa com, das tarefas defensivas, até porque eu lembro-me que houve uma altura que houve um jogo qualquer que, que Jesus disse que o o Cebola entrou para ajudar o Grimaldo defensivamente. Lembro-me de, de ter dado essa justificação e to, todos nós ficámos surpreendidos porque, se há um jogador que não tinha grandes características defensivas, era o Everton. Pode ter sido um pouco aí. Acho que ele, passou, ele mostrou ser um jogador bastante diferente daquilo que os benfica estavam à espera. Ele não é, comparando por exemplo, com o próprio Pedrinho, agora com o Neves que foi contratado, ele, é, ele não mostrou ser um jogador de ir à linha, um jogador explosivo, um jogador de. de vir no um para um, com muita raça, com muita atitude. Ele foi, foi sempre um jogador com muito mais... Primeiro toque de coletivo, de jogar com o meio, de, de fazer tabelinhas. Uh, quando ele tentou ser esse jogador explosivo, mais ao agrado do, dos adeptos, que é o jogador mais capaz Mas de resolver problemas, de ir para cima dos adversários, não o conseguiu. Não, não sei se foi por falta de, de confiança em si, se é mesmo o perfil dele, porque eu, honestamente não conhecia o, o Cebola do Brasil. Uh, Portanto, acho que foram estas duas situações que era, uh, ele não se, ofensivamente, não ser aquilo que se saía à espera que ele, que ele devia ser, uh, tendo em conta o, o grande hype que trazia, e defensivamente não se ter adaptado às exigências do, do futebol europeu e português em particular, uh, acho que isso, desportivamente, terá sido, terá sido por aqui que ele, não, que ele não vingou aquilo que se esperava que, que realmente vingasse. E prato, o Benfica resolveu a situação e acaba por contratar um jogador que é exatamente o oposto deste, do, do Everton Sublinha que tivemos, e que encaixa muito mais, quer nas características que o adepto Benfiquista gosta, quer naquilo que se pensa que será a estratégia, que será o modelo de jogo do, do, do Roger Schmidt. Portanto, o, o, o Neres é um jogador completamente adaptado ao futebol europeu, portanto, tem, tem cinco épocas, de cinco ou seis épocas do Ajax, com muitos jogos nas pernas, foi chegou a ser um, uma das principais figuras da equipa do Ajax, depois perdeu espaço quando entrou o Anthony, e, e depois, mesmo na última época em que ele é vendido para, para o Shakhtar, ele ainda tem 22 presenças no Ajax, portanto, não perdendo algum relevo, não deixou de ser opção, não, não deixou de ter o seu tempo de jogo, pois pronto, estes seis meses do Shakhtar é o, é o que nós sabemos, eu acho que, não havendo problemas físicos de maior, acho que ele recupera uh, facilmente uh, a forma física na pré-época que se vai ter portanto isso honestamente não, não me assusta, se ele entrasse, se o Benfica já estivesse em competição e ele entrasse agora, sim iria demorar um bocadinho mais tempo a, a entrar, mas assim ter fazendo a pré-época de início, etc não... Acho que não, acho que não vai ser problema. Uh, tem tudo para ser um jogador que deixa marca no, no Benfica. Tem tudo para ser aquele tipo de extremo que, que os Benfiquistas gostam, um, aquele jogador que empolga, que, que quando tem a bola, nós temos sempre à espera que ele faça um brilharete, faça um, um bonito, mas em, em prol em, é a crescer à equipa. Uh, pronto, resta agora saber se, se vai cumprir, porque o Cebola também deixou muita gente. a em expectativa, quando foi contratado, e acaba por não, por não correr bem. É, grande aqui, diferença. Não vou entender, da, só, só, é exatamente a experiência europeia que o, que o David Neres já tem, o que, o que acaba por ser uma grande vantagem. Ora,
0: há Mauro. O Neres parece-lhe um Everton 2 em termos de mentalidade. E diz o Mauro Deus. que... Na vertente financeira, o David Neres é um mau negócio e o Benfica poderia escolher outro jogador com um salário mais baixo e com mais vontade de mostrar o seu potencial do que aquilo que ele viu no Neres. E que não foi, por acaso, que
2: saiu do Ajax ou somente do É verdade. É verdade. Há aqui no, este comentário do Mauro é pertinente e é uma, um, algumas das dos alarmes que, que a contratação do David Neres pode, pode trazer é um pouco isto, é perceber porque é que um jogador que era figura de proa do, do Ajax, que tinha muito, que já estava a ser muito falado na Europa, porque é que acaba por ir a um Shakhtar uh, por um valor assim assim, tendo em conta o e o, o Ajax não, não é assim, não um clube pequeno, tanto o um Ajax é um clube que quando valoriza o jogador, o jogador passa a ser, passa a ser bastante caro de facto. porque é que ele escolhe o Shakhtar? Era só o Shakhtar que, que era a possibilidade? Ele preferiu a vertente financeira à vertente esportiva? Pronto, ok. De facto... Às vezes é o próprio exatamente... clube.
0: Às vezes é o próprio clube que força o negócio.
2: Claro mas, é, mas já já, claro que sim. Claro que sim. Eu estou a estudar a razão. Mas pronto, lá está. O clube força o negócio porque também não tem muitas mais opções. Não é? Se houvesse também. outras opções que pagassem o mesmo que o Shakhtar, até porque tendo em conta o valor do jogador era possível haver vários clubes interessados nele se calhar não havia por isso é que foi para o Shakhtar. Portanto sim, são os alarmes, é de facto é um jogador que em termos de contratação em si do, do valor que o Benfica paga por, pela, pela sua contratação é um valor caro para o Benfica, claro que sim, claro que sim isso, é, isso é verdade mas tendo em conta os valores que o Benfica já tem, tem vindo a praticar não, não é das contratações mais caras. O Mas salário, sim, parece... Ser...
0: Acabou por ser um acerto de contas.
2: Exato. Assim, acabou por ser um acerto não, de contas, entrou, etc. Uh, agora, em termos de salário, parece que sim. Parece que é um jogador que vem com um salário alto. Resta a ele, por ele. Eu, eu,
1: eu queria só realçar aí o, o comentário do Diogo Sarava que, que pensa exatamente aquilo que eu penso sobre, Aliás, sobre a perspectiva de... negocial. É, é, de é que o Benfica é de estava estava completamente perdido ali com, com o valor que tinha ainda a ver sobre o Pedrinho. É? Mas... deixa-me
0: dizer que o Diogo Saraiva, no início, entrou aqui e assumiu-se como... Avisou que é de, de Sporting. Sporting. Sim, Sim senhor. E avisou muito bem, bem-vindo. Como gosta de, de futebol e que tem visto os programas, os nossos, só demonstra
1: dele. que tem bom gosto não em tudo mas, mas em algumas coisas tem bom gosto Sim, aqui já, e é já muito
0: bem-vindo e já lhe perguntaram se ele queria mudar ele disse que não, mas pronto é, ah, vamos é mais, novo, mais ah, ah, que, fazemos o para que se sinta bem enquanto cá estiver como ele já reparou nos outros programas nós tentamos mesmo assim, ah, tentamos tratar tudo e toda a gente com elevação inclusivamente os outros clubes não que às vezes mereçam, mas é a nossa postura, pelo menos. E, uma vez mais, saudamos o Diogo, saudamos a sua participação e que continua a ser bem-vindo. Esperamos que os nossos seguidores e quem aqui também comenta o faça sentir-se relativamente em casa, porque quem escolhe outro estádio em casa... bem sentir bem assim que seja bem-vindo, exatamente.
2: Diz-me só... Estava o Carlos a falar...
0: E estava o Carlos a falar, que eu interrompi-lhe a palavra que, que concordava com o Diogo no caso da, da oportunidade Sim. de
1: negócio. Acho, acho que quando oiço quando pessoas uh, e li aí um comentário qualquer me peço desculpa, não, não decorei a pessoa uh, mas que mencionava que uh, o Benfica poderia escolher um jogador mais barato não digo que não agora a questão é, o Benfica poderia escolher um jogador mais barato a, a, a andar à pesca em algum clube que lhe devesse dinheiro esse é que é o tema. É porque isto, o, o, o caso de Pedrinho, uh, mais ainda tendo em conta o, todo, todo o problema de contexto que se criou na Ucrânia com, com a questão da guerra, uh, era aquilo que, nas empresas, no, nos balanços contabilísticos e tal, tendia muito rapidamente para um incobrável. Ia ser um dinheiro que o fica nunca mais ia ver. E, e por isso é que eu disse que o Benfica, além de tudo mais, teve aqui uma oportunidade de resolver um problema financeiro, pendente e, e muito provavelmente irresolúvel de outra forma, que se tinha criado com, com, a, com a dívida relativamente à aquisição do Pedrinho. E, portanto, acho que também não podemos descurar... Esse aspecto, uh, portanto, o, o valor pelo qual é, é contabilisticamente inscrito o David Neres um, é, é, é mais um acerto de contas do que uma aquisição. Já o ordenado do jogador, sim, o ordenado do jogador é uma preocupação, confesso que do, do comunicado que vi, apenas se falava na aquisição, creio que não havia qualquer tipo de informação... Um, Relativamente a quanto é que o jogador vai a uh, falava-se na imprensa que o jogador teria aceito de alguma forma uh, algum abaixamento das suas condições salariais, uh, não esqueçamos que estamos num ano uh, de Mundial atipicamente uh, situado na, na altura do inverno, portanto todos os jogadores que, que tenham aspirações de seleção... Uh, não me admiro que façam algumas cedências porque querem ir para contextos em que, uh, do ponto de vista desportivo, tenham mais ou menos a garantia de, de conseguir uh, jogar com regularidade para se poder mostrar aos seus selecionadores.
0: E aqui e, o, portanto... o Cates Info avança com um número que 3 milhões limpo e que terá sido também por isso que o Benfica quis primeiro vender a Bertinho Cebolinha e depois garantir David Neves.
1: Bom, repara, 3 milhões limpos para, para o patamar português e para o que é o, o que se julga, ou que julgamos saber ser o teto salarial do Benfica. Faz dele de um o jogador né? mais bem pago em Portugal. Faz dele de o jogador mais bem pago, até porque Neres não estará seguramente ao abrigo do programa a regressar como outras não. oportunidades que se afiguraram, como é o caso de João Mário. Uh, e, portanto, uhum. será, será efetivamente, como diz a notícia... Um, Três limpos são, são seis em bruto que, que o Benfica incorre em termos de despesa. Um, lá está. Do ponto de vista do, do que o jogador vem a oferir, parece-me efetivamente elevado. Um, do ponto de vista da aquisição ou de, ou de transformar uma dívida incobrável numa aquisição, parece-me bem. Um, Agora, quando, quanto ao resto, as opiniões aqui de, e estando a ler alguns dos comentários dividem-se muito entre se o jogador tem mentalidade, se não tem, porque é que perdeu espaço, etc. Do que eu conheço, era um jogador de, de extrema uh, atitude competitiva, um, no, no, no portanto no Ajax que depois perdeu espaço desportivamente uh, com, com, com aquele com aquela uh, com aquele surgimento uh, também explosivo de, do do uh, e portanto como tantos outros jogadores que de repente se vêem como segunda escolha uh, terá optado por sair e depois a pergunta é a do costume não é que é uh, ah e porquê é que porque é que foi para um Shakhtar e se, se estava em alta etc não foi para outro clube porque, mais uma vez, tal como eu tenho aqui tantas vezes dito sobre os jogadores que o Benfica precisa despachar, não é só querer despachar, é preciso que haja alguém que os queira comprar. E eu não sei exatamente quais eram as condições que David Neres tinha ainda no Ajax, mas provavelmente colocava -o, estava colocado num, num patamar de salário onde só num clube como o Shakhtar lhe proporcionaram condições de receber um valor similar ou superior ou o que seja e portanto é uhum. relativamente uh, simples de explicar a opção Shakhtar, uh, quando se está a sair de um clube com, com um instituto e com uma certa grandeza por perda de espaço, porque depois uh, ou é para os mercados periféricos ou é para os Shakhtars desta vida que pagam aquilo que nós sabemos que se paga é. porque, ou para outra a Turquia
0: forma, ou para a Arábia
1: para a Turquia, para... porque um jogador, sem... um jogador que, que não está que quer sair porque perdeu o espaço dificilmente tem condições não está em alta para negociar grandes condições salariais e por isso é que não vai parar aos Big Five não é? um, e acaba por ir para o Shakhtar ou para a Turquia não é? É, é, isso a mim parece-me relativamente simples
2: Sim, nem né? todos os jogadores têm aquela posição de ok, vou dar um passo atrás em termos salariais para ir para um, para um campeonato mais competitivo mais, mais atrativo para depois voltar a crescer Não preferem... Preferem segurar já um grande contrato, manter um grande contrato, etc. Eu acho que vamos ter que esperar, vamos ter que dar o benefício da dúvida, porque o jogador é claramente um bom jogador, é um jogador que já lhe mostras no futebol europeu que é um bom jogador. Vamos aguardar. Eu acho que o negócio, só concluindo a questão do negócio, acho que o negócio acaba por ser útil, juntar-se útil ao agradável, a questão da dívida do Shakhtar ou a questão do treinador. O conhecer, e, e, não, e quando o nome foi proposto, de certeza que disse logo que sim, sim senhora, se há possibilidade de ver o, de, de ver trazerem esse jogador, eu aceito, porque encaixa bem no, no meu modelo de jogo. Portanto, eu quero acreditar que, este, que estas conversas aconteceram. Né? Portanto, não posso acreditar que o Benfica contrata um jogador com o peso financeiro do, do David Neres, sem ter o aval total do, do treinador. Portanto, eu acredito que isto tenha sido muito desta forma que se tenha processado e, portanto, lá está o Benfica junto do útil ao agradável e traz um jogador que, temos que admitir, tem muita expectativa em cima por, por aquilo que demonstrou no Ajax Portanto, os jogadores não desaprendem assim de um dia para o outro. É, vamos, acreditar, vamos acreditar que a esperança, que a, que a experiência que ele tem de futebol europeu lhe dará uma vantagem, uma adaptação e uma capacidade de mostrar rendimento rapidamente que o Cebola ainda tinha que por normal ainda tinha que o que conquistar e que o
1: ganhar. Portanto, oh, oh, Pedro, e já agora deixa-me só completar com a fazer fé na veracidade do comentário do Luís Couto que aqui está que o Nerds no Ajax ganhava um milhão e meio. Pronto, aqui temos uma explicação fácil porque é que vai para um Shakhtar. Um jogador okay. que está no Ajax, ganha um milhão e meio perdeu o espaço onde é que lhe iam dar 3 milhões?
2: Pois, facilmente o Ajax paga o Ajax, o Shakhtar paga 3 milhões o,
1: Portanto, portanto parece-me parece que, que o comentário do, do Luís Couto ajuda a justificar a, a escolha de Neres do ponto de vista desportivo pelo, pelo Shakhtar Depois, pronto, teve azar uhum. ele, ele e os ucranianos em geral uh, com, com o timing de tudo aquilo que sucede
0: Até porque o Shakhtar costumava lançar e às vezes relançar carreiras de sim, jogadores sim, sim. brasileiros na Europa
1: Sim, sim. É verdade, o Shakhtar é houve uma altura que tinha salvo erro 7 ou 8 brasileiros no, no 11 típico inicial. Não é? E eu, vários eu deles de estive...
0: muita qualidade.
1: Sim, sim, eu sim estive, eu William, em... que foi para a no Chelsea. Eu estive sim, em Carquivo quando, quando o Benfica foi lá jogar e infelizmente perder com, com o Shakhtar uh, e, e o, o toque de bola daquela gente, aquilo pronto, tinha ali momentos em que parecia literalmente uma escola de samba, uh, havia ali jogadores brasileiros de muita qualidade uh, e portanto é, é também, uh, além de tudo o resto e da parte financeira, um ecossistema uh, bastante, bastante favorável em termos de ambientação para qualquer jogador brasileiro, sim.
0: Ora, continuando, uh, vários comentários uh, aqui uh, dão-nos conta um, de uma necessidade, ou de várias necessidades do Benfica para o plantel e que gostavam de, de nós, de nós, que nós comentássemos e estava o que é a procura delas, mas tinha a ver com os médias seis e 8, posições a colmatar. Uh, a esse respeito a um, uh, notícia, há declarações de Florentino Luís a dizer que Vai regressar com a máxima força, uh, apostar fortemente nesta pré-temporada, uh, dar-se conhecer ao novo treinador uh, e também a fazer fé, fez fé uh, na experiência que ganhou enquanto esteve em Espanha, reconheceu o Florentino Luiz que tem de trabalhar ainda mais a condição física. Ora, terá sido esta, em vosso entender, poderá ter sido esta uma das lacunas de Florentino Luiz e a razão pela qual ele nunca se impôs completamente no Benfica até o momento. Se bem que foi campeão nacional e, e jogou na, na parte final de uma, de uma temporada, mas essa foi a única altura em que até o momento Florentino Luís se fixou, pelo menos durante algum tempo, na equipa. Pedro, agora começa por ti.
2: Sim, eu, eu acho que o Florentino entrou muito bem na equipa, no, no tempo lá que nos ajudou a, a ser campeão. Depois acaba ali a época... Um, a época seguinte, assim meio já a um nível mais baixo mas eu, eu acho que o Florentino foi um erro ter saído do Benfica. acho que ele merecia claramente ter feito parte do plantel uh, até porque acabámos por não ter grandes opções, uh, grandes alternativas para, para a posição 6 jogámos sempre com o Weigl e quando o Weigl não estava, não estava disponível não vi grandes alternativas e acho que o, que o Florentino tem qualidade mais que suficiente para estar, uh, para estar presente no plantel se teve a ver com as características físicas, nós sabemos que o Jorge Jesus gosta de, de jogadores mais, com, mais imponentes fisicamente, portanto isso também não, não é nenhum segredo, pode ter sido por aí, pode ter sido por aí que Jesus não apostou não nele, não, honestamente não tenho problemas em acreditar ne, neste cenário, uh, ele teve lá fora que... Que, esse, que esta passagem tenha feito bem, que tenha crescido, tenha jogado, tenha ganho de experiência, porque acho que é muito importante os jogadores nestas idades terem tempo de jogo, tanto irem jogando, irem, serem, serem alternativa, terem, terem minutos de, de competição nas pernas. Uh, e, ele é, é que vai, eu acho que sim, eu acho que ele tem que vir, tem que, tem que fazer parte do plantel, no mínimo, na pré-época, acho que sim, no mínimo na pré-época, mas eu acho que faz sentido ele fazer parte do plantel. Uh, porque nos ajuda a resolver uma das lacunas que temos, que é, de facto, as posições do, do meio campo não têm sido muito bem preenchidas neste, nestes últimos dois, dois três anos, e, e acho que ele faz falta. E, é
0: que acrescento sim. esta, esta é pergunta do Hugo Venderiam um o Weigl para comprar?
2: Não, um eu, não vende ao, eu não, não vendi o um Weigl, porque acho que um jogador como o Weigl tem que fazer parte do, da equipa do Benfica, seja em que posição for. Eu percebo a ideia, ou seja, o Vega lá 6, com um 8, que o Benfica tem tido, muito pouco, muito, muito pouco relevante, o Veiga parece muito curto para, o, para as funções de, de médio defensivo do Benfica. Parece que não chega a tapar os focos todos, principalmente deixando nós habituados, estivemos habituados a jogador como o Feija, como o Matich, etc. Agora o problema, o Benfica tem um problema no meio-campo eu não acho que esse problema seja o Veigel em si eu acho que com um meio-campo forte, tanto o Veigel com mais um ou dois jogadores de qualidade a fazer um meio-campo forte, eu acho que nós vamos conseguir ver tudo aquilo que o Veigel pode ainda dar mais à equipa porque a qualidade de jogo que o Veigel tem, a inteligência que tem o posicionamento em campo que tem eu, acho que é... eu não consigo entender muito a ideia de, pá, temos que prender o Veigel para ir buscar outro o Veigel não serve eu acho que se o Weigel não serve como uma equipe de futebol, é porque essa equipa de futebol tem que ter muitos craques à disposição e é, infelizmente a coisa que o Benfica não tem. Uh, eu não vendi ao Weigel, apesar de perceber a, perceber a, a questão de que se vamos jogar com um 6 e um 8, se calhar temos que ficar um 6 e um 8 diferentes do que temos. E, mas eu gostava muito que o treinador uh, conseguisse aproveitar a qualidade de um jogador como o Weigel.
0: E tu, Carlos, comentário merece este, esta situação do, neste caso? E a pergunta direta do, do, do Loção. Sim.
1: Do uh, Loção. Antes de mais, quer dizer, nós aqui já debatemos há meses e meses e meses, e meses a, a grande necessidade que o Benfica tem de um 6 a sério e de um 8 a sério. Uh, e por um 6 a sério uh, entenda-se e, e quem nos ouve já vai achar que eu me estou a repetir mas é um facto, é aquilo que eu acho uh, é um jogador da dimensão física e, e espacial em termos, de, em termos táticos uh, e de ocupação no terreno de um Feiza uh, pode ser ou não, dentro dos, dos muitos nomes falados ao longo da época pode ou não ser Sangaré poderia ter sido Matites que, que entretanto rumou outras paragens mas, mas o Benfica precisa urgentemente de um jogador desse, desse patamar, dessa, dessa presença física, dessa capacidade de participação no jogo defensivo. Um, acho que a solução não passa, nem perto nem de longe, pela, isto é a minha opinião pessoal, pela venda de Weigel, porque Weigel é um jogador, além de, de, de extrema qualidade, é um jogador inteligentíssimo na, na, na sua capacidade de... Um, suprimir as, 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 as bolas opostas táticas que muitos jogadores fazem, as subidas à maluca deste ou daquele, os desposicionamentos defensivos, e, e, e foi-se vendo no, nos momentos de maior aperto um, a, a grande utilidade de Weigl, uh, que para mim tem, é essa questão, não é um seis não é um 6 puro, tem jogado, adaptado a 6, mas acho que com um 6 a sério, uh, e depois fosse num, numas, numas funções mais de 8 ou até num meio campo a 3 uh, com um 6 a sério e um duplo pivô à frente, Vagel poderia ser de uma utilidade uh, absolutamente uh, brutal. Foi, inclusive, e faz-se aí a questão de. O Diogo fazer a questão do comprometimento, foi do, nos momentos de maior aperto, seja nas, nas vitórias, seja nas derrotas, uh, daqueles jogadores. Que, se, que, se, que ficou sempre até ao fim uh, uh, para os momentos de comunhão com os adeptos. Uh, dou, por exemplo, o caso de Liverpool uh, em que eu tive a, a felicidade de ir a Anfield e de, de estar lá a participar naqueles últimos 20 minutos que depois ficaram famosos um, e os jogadores uh, tiveram, acabaram por ter que voltar uh, dado aquela, aquela quase festa que, que, que que se fazia incessantemente e o ar uh, com que Weigl olhava aquela massa adepta uh, era um ar de pessoa muito mais comprometida do que muitos outros, até alguns vindos das camadas jovens que, que parecia que estavam a ver quando é que as palmas acabariam para poder regressar ao Duche ao, ao e à cabine. Uh, Weigl é um jogador, não tenho grandes dúvidas em afirmar que está completamente comprometido com o Benfica. Agora, um, Sofre do problema de ter passado uma época inteira a ser colocado fora daquilo que são as funções dele. E, nomeadamente, até poderia funcionar num duplo pivô defensivo, mas o Benfica jogou, como disse o Pedro e bem, quase sempre com Faigal a 6 e um oito, muito pouco interventivo, muito pouco participativo, e raramente se é que aconteceu, jogou com o meio-campo a três, em que, em que Weigel tivesse uh, a companhia de um duplo pivô, uh, que podia ser, sei lá, espaços Paulo Bernardo e João Mário, ao mesmo tempo o que fosse. Raramente esse contexto se proporcionou. E, portanto, Weigel viu-se quase, quase todo o tempo a ter que fazer a posição de único jogador defensivo, de único seis puro, coisa que ele nunca é. E, portanto prejudicou-se no, no, no que é a imagem que, que os adeptos têm dele, por esse motivo. Um, ainda hoje discutimos, e, e eu participei nesse post na, nas redes sociais, e acho que pelo menos o Pedro também comentou, uh, temos o nosso, o nosso conhecido e amigo Paulo Santos, que fez uma dissertação sobre as posições que, que, que o Benfica já suprimiu e os, e os precisa de suprimir, mas termina com aquela pedra basilar, que é faltam seis e faltam oito a sério. E, portanto, sobre seis já falei, acho que poderia ser Sangaré. Um, haverá, eventualmente, outras, outros nomes, uh, mas esse é um, é um que está perfeitamente identificado. 8 um, é absolutamente fundamental. O Benfica não tem, desde Enzo Pérez e depois daqueles seis meses de Renato Sanches, não tem um oito a sério. Uh, pode ser Enzo Fernandes, de, de, eu tenho acompanhado desde que começou a ser um nome na, na órbita do, do Benfica, pelo menos pelos jornais. Uh, tenho, tenho feito questão de tentar acompanhar os jogos do River. Uh, e é um jogador parece quase uh, um clone, embora mais a descair, às vezes mais para a esquerda, mas parece quase um clone de, de no que são as suas funções em campo, daquilo que nós víamos uh, Enzo Pérez fazer no, nos seus tempos áureos, em termos, de, em termos de condição física, Enzo Pérez agora acaba por jogar muito mais a seis, muito mais recatado, uh, mas, mas quando... aquele Enzo Pérez da segunda passagem pelo Benfica, uh, que, que encantou toda a gente quando, quando foi transformado em box-to-box, -box, uh, acho que Enzo Fernandes pode dar precisamente isso uh, à, à equipa do Benfica. E, portanto, se os nomes são estes ou são outros, uh, não sei, uh, o Benfica precisa, efetivamente, de resolver essas duas posições. Um 6 um a sério, com presença, com, com estampa física, um 8 a sério que não tenha problemas de assumir o jogo, que faça Sim. aquele papel que nós temos tido tanta falta, que nunca foi feito por um João Mário, que não é feito por um Paulo Bernardo, que tem umas características mais entre 8 e 10, que é aquele jogador que faz o box to box, que vem à cabeça da área buscar a bola, do, diretamente do guarda-redes, e que diz, dá cá, eu levo, eu conduzo, e arranca em movimentos verticais, dando tração à equipa. Uh, e, portanto, é isso, que, é isso que efetivamente falta ao Benfica. Nenhum dos jogadores que o Benfica tem atualmente no plantel. Uh, não, nenhum dos jogadores uh, é capaz de entregar, de entregar essa função. Já agora, só aqui o comentário do, do, do Bruno Fonseca. Uh, transformado em box de boxe, o Enzo Pérez sempre jogou a 8. Não é verdade. O Enzo não. Pérez era... Foi para o Benfica com o médio direito. Tá? Exatamente. Veio para o Benfica com o médio direito para extremo tinha pouca velocidade e, portanto, andou ali um bocado naquelas funções, também um pouco como o Pizzi fez de interior direito, uh, e era um jogador que, na minha opinião, nessas funções, era um jogador que, que se tornava quase banal. Uh, Enzo Pérez não se adaptou, teve ali problemas com a equipa, foi dispensado ou convidado a ir passar uh, meia temporada à Argentina, Voltou à Argentina e então na segunda passagem sim, uh, ele aliás conta isso numa entrevista uh, e tantas críticas que, que eu aqui tenho feito frequentemente a Jorge Jesus, esse é um dos casos uh, que foi absolutamente transformador, Jorge Jesus uh, no seu regresso chegou e disse-lhe, alguns não treino uma, uma, uma conversa que o Enzo retratou, que é vou fazer de ti um 8 uh, e que o Enzo terá resistido. E lembro-me perfeitamente, até a memória coletiva da internet tem estas coisas boas, na altura ao comentar os, os jogos do Benfica, como, como sempre faço, ter feito naquilo que foi o primeiro ou segundo jogo de Enzo na posição 8, que foram desastrosos quase, ter comentado que Enzo Pérez naquela posição era uma nulidade, mas depois uh, Enzo Pérez uh, por insistência de Jorge Jesus e trabalho nos treinos e, e aplicação do próprio atleta, obviamente uh, começou a assumir as funções uh, com, com um patamar de excelência absolutamente extraordinário e por isso é que digo o Enzo Pérez da segunda passagem no Benfica não o Enzo Pérez da primeira, da primeira leva, que, que como, lá está, como extremo ou interior direito era um jogador pouco mais que banal, uh, e portanto Tivemos um cheirinho disso com aqueles tais seis meses de, de Renato Sanches, que logo apressadamente, como também na minha, foi vendido. Na minha ótica, e comentei também na altura, um erro, tendo em conta aquilo que era, que era o, a concorrência que o esperava no plantel do Bayern. Acabou por se, por se provar, não é? Renato relançou agora a sua carreira em França, mas passou ali um mau bocado primeiro no Bayern, depois um, na, ainda na segunda Liga inglesa, etc. Não, teve, teve que dar um passo atrás, lá está, para dar agora vários à frente, como, como, como deu e está obviamente um jogador estratosférico, não me importava nada que o Benfica que, ao que sabemos, teve a oportunidade de o recuperar por qualquer coisa na casa dos 16, 18 milhões. Um, e não, não se aproveitou essa, essa oportunidade, porque poderíamos ter ali uh, aquilo que na minha ótica não é a, mas é uma parte substancial da, da, da solução que, que a equipa do Benfica precisa, que é a capacidade de condução
2: Deixa-me só fazer uh, uma mão. Um, um, vocês estão a ouvir bem? Sim, sim Sim, ótimo. Uh, só para fazer aqui um, um pequeno disclaimer, o Bruno Fonseca, é um meu grande amigo Bruno Fonseca Uh, nós já tivemos estas conversas já há bastante tempo e, de facto, ele, ele sempre defendeu que o, o Enzo Pérez, quando na Argentina jogava a meio centro. Uh, portanto, ah, é...
1: Só um alerta, um disclaimerzinho. Eu reportei-me período no Benfica. Eu não conhecia Sim. o Enzo Pérez na Argentina antes de vinda para o Benfica. E se
2: Sei que, quando ele veio para o Benfica, ele tinha sido considerado o melhor jogador do campeonato argentino. E há, há, há muito esta discussão, se ele já é, já tinha lá jogado a médio centro, se, se veio, ele veio para o extremo, isso é factual, mas que, na, que lá na Argentina já tinha jogado a médio centro. Não teria Provavelmente. Sido. Mas, pronto honestamente, nesta fase do campeonato, também não vale a pena muito essa discussão, o facto é que ele deu muito nas vistas, foi um, foi um excelente jogador a oito, e, e tal, e quando tu dizes, desde o Renato, depois, depois dele apareceu o Renato, e tem-nos faltado esse médio eh, com capacidade, quer ofensiva, quer, quer defensiva, com muita disponibilidade física, mas com, para além de, de, de ter que ser um, um médio muito forte fisicamente, quando digo fisicamente, não é não é cacetada, é ter a capacidade de, 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 de ter sempre muita, muita velocidade na reação, muita velocidade no transporte, portanto, para além de ser fisicamente possante, ter que ser tecnicamente bom para ser capaz de conduzir a bola, capaz de alimentar o ataque e nós não, não, não temos tido isso se uh, será este novo Enzo uh, essa opção pronto, uh, se é algum dos miúdos que está na formação que pode vir a assumir esse papel uh, lá está, não sei acredito que acredito não sei tenho a convicção profunda que de facto precisamos de um jogador diferente daquele que temos, precisamos de alguém capaz de, de cumprir estas missões Uh, a seis, fala-se muito aqui do Sangaré, obviamente o Sangaré é daquele que foi o jogador do PSV que mais, mais nas vistas me ficou quando, quando jogámos contra nós, parece-me ser um excelente jogador, uh, parece ser aquele jogador, lá está, é aquele jogador muito mais ao gosto do, da maioria dos benfiquistas, é um jogador muito pesado fisicamente, portanto, é, é muito mais feja do que o, o Vendel é, por exemplo, nesse campo, uh, pode ser, pode ser uh, Lá está. A disponibilidade física do jogador pode permitir as lacunas, cumpre, uh, esconder algumas das lacunas que o típico meio 2 tá, tem sempre né, em jogos de, de maior dificuldade. Uh, será, sem dúvida, uma grande contratação sempre se vier para o Benfica. Acho que tem é um jogador muito caro neste momento. Uh, vamos ver vamos ver quanto é que... e se é se o Benfica está mesmo interessado. Uh, eu, nesse posto que tu falaste do Paulo Santos, e já que estamos aqui a discutir posições, etc., há um jogador que eu já há algum tempo que tenho, tenho debaixo de olho, porque desde que vi o vídeo dele fiquei, fiquei mesmo muito entusiasmado, que é o, que é o camarada do, do Olympiacos que agora se falou o interesse que, que o Porto estaria interessado nele. Pá, eu acho que o jogador é, é aquele jogador, é aquele número 8 que nós precisamos, ele é o, o. Olho para ele, vejo ali uma espécie de Renato é, é um jogador muito, muito explosivo como com uma visão... Ele recebe a bola sempre orientado para a frente, pensa, pensa logo no, em virar-se para a baliza adversária, etc., com muita, muita, muita intensidade defensiva, etc. Portanto, acho que era um jogador que encaixa muito bem naquilo que nós queremos de um 8. Uh, portanto, não o gostava de ver no Porto, digo, digo, digo muito honestamente. Uh, vamos ver, vamos ver o que é que o Benfica tá, que é que consegue fazer, mas sim, eu acho que do Carlos, sabemos, já, já dissemos isto aqui várias vezes, mas tem sido uma luta nossa já de, já há alguns anos. Nós queremos um make-up muito forte, porque nós achamos que, o, que é no make-up que se decidem, que decidem a maior parte dos jogos. É o é um make-up que faz as equipas vencedoras. Eu sei que há aquela velha, velha história da defe, do ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos, mas eu acho que é o um make-up. É o um make-up, é, um, é é o, é o núcleo do, da equipa e acho que uma equipa com um make-up forte, é, fica muito mais perto de vencer qualquer jogo do que um meio-campo assim assim. E, e lá está um meio-campo forte, permite esconder vacunas que, que, que a equipa possa ter em determinadas... Em, ou, ou na defesa ou no ataque, portanto... E se nós queremos... Se nós queremos muita intensidade, se queremos... Eu acho que, e e nós, nós queremos ir longe, como sempre nas Champions e na Europa, eu acho que... Eu acho que as Champions nós temos que ter um meio-campo forte para, para conseguir mexer sólidos na, nas Champions e, e eu tenho muitas dúvidas no Meio campo a dois claro que um make a dois com o Matich ou um Enzo é, é uma coisa mas que um make a dois com o Veigel e um João Mário é outra, portanto ou um Pizzi, ou etc portanto, eu espero que desta vez o Benfica ataque claramente uh, esta posição uh, é um facto Vários comentários têm ido nesse sentido que a época está prestes a começar, portanto as férias estão a acabar, estamos a fazer contratações e não apareceu a tal, o tal 6, o tal 8 que todos, que todos esperamos. Um, claro, eu também gostava que já tivessem contratados, claro que sim, mas eu acho que é só agora que o Benfica vai atacar forte o mercado, eu acho que é só agora depois de vendermos o Darwin depois de vendermos o, o, o Everton, eu acho que é só agora que o Benfica, com esta disponibilidade financeira que tem, é que vai atacar, de facto, o mercado. Portanto, vamos acreditar que nas próximas semanas haja, surpre haja surpresas positivas neste campo. Como qualquer adepto do Benfica, eu quero que as contratações cheguem o mais rápido possível, mas também já sabemos, nós já temos anos, já temos muitos anos disto para saber que, até ao final do mercado, Muita coisa pode acontecer, portanto... Não, e até não,
1: depois, não temos, é, convém esquecer... Não temos anos. a ilusão que o Benfica vai ter o
2: plantel fechado daqui a duas semanas, não tem. Portanto, o Benfica vai estar até... Quer seja para arrumar a casa, quer seja para contratar os jogadores, vai estar sempre até o final do, do, da janela do mercado, portanto. Vamos aguardar.
0: já um, eu ver aqui mais comentários... Um... Falou-se, inclusive,
2: ela falar do Dantas.
0: Sim, sim. O Dantas vai para o PAOC, Tiago Dantas.
2: É, o uh, Dantas é aquele jogador tipo que, eu não sei, que ele, que, que ele é bom jogar, que ele sabe muito de futebol, tem uma, muita qualidade, tem. É, pá,
1: mas parece um miúdo. Uh, ele eu, tem eu, qualidade só bola nos pés, ir. mas, mas não foi sequer titular. Vamos lá ver. Ele, não, ele teve emprestado. E não, não era titular Sim, de caras. Não, é? não, e... não é titular de uma não é, pronto, não é? Um jogador Um jogador com aquela estatura tem, obviamente, um problema de, de, que precisa de compensar. Pronto, e, obviamente, que se tiver talento e vontade suficiente... Hum, Pode, pode compensar a falta de estrutura, como é óbvio. Não, não nos esqueçamos que a Messi foi diagnosticado que nunca seria jogador de futebol porque tinha um problema de crescimento. E, como se vê, se há coisa que ele não ficou, foi alto. Não é? Uh, agora, é pá, uh, Tiago Dantas, pronto, quer dizer, foi para o Bayern na, naquele âmbito que, que, pronto, que todos nós comentámos... Foi lá fazer o, o Erasmus, né? um, veio para Portugal e nem né, no tom dela o Tiago Dantas é titular. Né? Vai jogando uns joguinhos, uns minutos, de vez pois? em quando. Portanto, dizer dizerem me que, que é o, é o Tiago Dantas, que pode ser a solução para, para, para a posição número 8 do Benfica, é pá, não. Sim, sim. Não quero desrespeitar ninguém, mas parece-me um pouco sério uh, de um jogador Sim. que efetivamente ainda não mes mostrou nada é, no, no futebol sénior, não é? Exato. Ainda não mostrou nada no futebol sénior. É, uh, aqui é aqui já bem, agora pegando no comentário do, do Manuel Quintas. Xernador. Um, Xernador né? uh, acho que tem aí um detalhe, uma característica uh, a, nível, a nível mental. Uh, e passo a explicar. Eu tive a oportunidade de, de ver vários jogos da equipa B uh, ao perto, uh, nomeadamente, uh, por exemplo, uh, em Munique, quando o Benfica foi lá a vencer o Bayern Munique, uh, e Xernodur impressiona pela planta física, pela sua postura, uh, por um raio de ação uh, considerável, uh, mas parece, parece, porque ele de facto é muito grande e, e teve sempre um, um excesso, físico em relação aos, aos jogadores com que se equiparava do ponto de vista do, do, dos patamares de formação, hum, parece, em muitos momentos, um jogador pouco aplicado. Uh, anda por ali, o jogo às vezes passa-lhe ao lado, quando tem a bola nos pés tem muita qualidade, e isto era a minha opinião firmada, vá, digamos assim, sobre o uh, Entretanto, o que eu vi na meia-final e na final da Youth League, foi uma coisa completamente diferente foi o Chernadosur que eu queria ver sempre um Chernadosur com a mesma potência física a mesma presença física mas com uma entrega ao jogo como eu não tinha visto em mais de um jogo dos da B quer de, de, já da fase de grupos da Champions da Youth League uh, quer nos no jogos da equipa B no, no, no campeonato da segunda liga uh, e portanto eu não sei que Chernadosur é que é o verdadeiro se é aquele que uh, na minha ótica me convencia de caras uh, a ter uma oportunidade que vi, lá está, na meia-final uh, contra as Juventus e depois na final contra, contra o Salzburgo uh, da Youth League uh, ou se é o tal Xernodur que se chateia poucas vezes com o jogo uh, se for aquele que está comprometidíssimo assim ah, aí temos um jogador com, com um potencial brutal uh, Agora, é preciso perceber se é um jogador que precisa de estar num daqueles jogos, vá lá, de decisão, de Champions, para, para, se, para se manter permanentemente ligado ao jogo, ou se é um jogador em que se lhe consegue trabalhar esse, 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 esse mindset, não é? o, chipset, o chip mental, de que, tem que estar permanentemente ligado ao jogo. Porque, porque, depois, muitas vezes é isso que faz com que estes jogadores cheíssimos de qualidade uh, deem, o patama, deem o salto para o patamar dos seniors e desapareçam. É porque quando se vem jogar contra, no, no meio do, do, dos Trentões de Barba Rija e, 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 então, nas equipas que jogam contra o Benfica tantas vezes cá em Portugal, com, com os autocarros e a tática do ferrolho e, e a cair em cima e a não deixar jogar, uh, se um jogador não estiver permanentemente ligado ao jogo... Uh, não serve, desaparece. Portanto, que ele tem qualidade, tem. Um, falta entender, também pode ser parte do processo de amadurecimento, que ele tem só 17 anos, creio eu. Um, falta entender se, se ele consegue trazer esse grau de compromisso permanente ao longo de 90 minutos ou não. Uh, poderá ser uma das lacunas a trabalhar no jogador, naturalmente. É
2: uma, uma coisa que eu, contra mim, falo também, falar, nós temos tanta expectativa destes miúdos, mas não podemos esquecer que eles têm 17, 18 anos, muitos deles. Portanto... Temos que dar algum tempo ao tempo para eles também crescerem.
1: Pronto, como, lá está. Com como diz o Manuel, agora é isso mesmo. Porque
2: eu, contra mim, falo e acho que, por exemplo, o Diego, o Diego Moreira, um, acho que é daqueles jogadores que, que entusiasma qualquer adepto. O potencial que tem ali, a capacidade de levantar bancadas, é, é, é monstra.
1: Pai, mas tem 17 anos, vai fazer 18, oh, calma, oh, temos que oh, ter um de calma. Pedro, é, é verdade, e mas se porque... reparares, por exemplo, às apreciações que fomos fazendo aqui ao longo de, de, do trajeto de Champions do Diego Moreira, uh, a nível dessa questão do compromisso, seja quando vejo no jogo de Champions, seja quando vejo no jogo da equipa B, seja quando entrou agora uns minutos na última jornada uh, de, em, em Passos Ferreira, creio, está uh, sempre ligado ao jogo. E, sim, sim, e tem uma característica, sim, sim, dúvida, para dúvida, um jogador sim, alta, sim, altamente virtuoso como ele é ajuda brutalmente a equipa a defender e isso é compromisso, eu não, não vi dúvida, eu vi vários jogos em que Diego Moreira chegava a um ponto em que saía todo roto, morto, fisicamente justamente porque não se poupa um segundo, tem um compromisso total e permanente com a equipa, e é disto que eu estou a falar, e isto, isto é mental isto não, não, não é físico, não é nada, isto é mental isto é, é compromisso com a equipa por parte do jogador, uh, que pode ser algo trabalhável. Não, não digo não. Uh, uns jogadores amadurecem mentalmente mais cedo que outros, naturalmente.
2: É deixa-me um só comentar aqui este comentário do De que, que, pá, eu não consigo concordar com isto. Ou seja, o Bruno Guimarães é um carcalhão e acho que foi uma vergonha, um, quase um escândalo o Benfica não ter contratado o Bruno Guimarães por dois ou três milhões, que era a diferença na altura. Eu, para mim, tinham vindo os dois. Bruno Guimarães e Weigel tinham sido um, contratações de luxo. Eu não consigo, A mim faz-me confusão que se acha que é por causa do Veiga, por causa de um jogador, da qualidade do Veiga que o Benfica não, não, não teve sucesso desportivo ne, nestes últimos tempos. Não, epa, não, falta fibra, não concordo, não concordo que falta fibra. É, não sei, eu, eu, acho que as pessoas, podem, ok, se calhar preferem um trinco, e é legítimo, um trinco que, que dê mais pau, um, um trinco que seja mais duro defensivamente para, no choque com os adversários. pá tudo bem, talvez o Veigel não, não tenha esse, esse perfil. Mas eu nunca vi o Veigel a ter medo por o pé, eu vejo o Veigel sempre muito bem posicionado, vejo o Veigel uh, defensivamente, está sempre no, à frente do jogador adversário que tem a bola, portanto não é um jogador que esteja desposicionado, que não vá ao choque, que não vá à bola, que não tenha capacidade de reação, tem muita... Ah, Honestamente. E depois é, um, é aquele jogador que quando o Benfica recupera a bola, nós sabemos que a bola nos pés do Veiga vai sempre para a frente, com qualidade. Portanto, a bola sai dos pés do Veigle direitinho e certinho. Quer dizer, não... dá sempre linhas de passo aos jogadores. Vão, reparem no Veiga reparem no, no sem bola. Quando os jogadores do Benfica têm bola, reparem nas movimentações do Veiga Não é um jogador que fique parado, não é um jogador que esteja parado à espera que... Que o, que o colega invente qualquer coisa, ele vai à procura, ajuda o colega, dá linhas de passe, quando recebe a bola, queria sempre, uh, decide bem, quase, portanto, ninguém é perfeito, né? mas, mas ele decide quase sempre bem, tem sempre o objetivo de, daquilo que é o melhor para a equipa, Epá, honestamente não, não vejo, não consigo compreender esta ideia que é por causa do, do veículo que o Benfica não, não ganha, não ganha campeonatos, e também não vejo que seja por causa do Veigel que o Benfica sofre golos. Portanto, honestamente não concordo com este tipo de, de opiniões, mas pronto.
1: É. Acho que o comentário-chave é este do João Gaspar, e que eu tantas vezes tenho mencionado. Uh, não me parece que o Veigel seja concordo. fonte dos problemas, não, 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 não concordo de todo. Uh, que está a jogar fora do sítio está, já acho que é fácil de, de todos concordarmos com isso, uh, que precisaria de um outro apoio físico a nível do, dos companheiros do meio-campo é evidente agora uh, achar que o Veigel um, é a fonte de todos os problemas epá, permitam-me discordar
2: sim claro ok o Veigel nesta reta final da época teve em baixo claro mas foi um jogador que nunca parou foi daqueles jogadores que fazia os jogos todos e fazia os 90 minutos os jogos hum. todos ah, teve uma quebra é que eu a a eu, eu jogo, contra o
1: Ajax é, não o achei nada em baixo, contra o Liverpool não o achei nada em baixo, mas se calhar sou mas, eu. Mas repara,
2: Carlos e Rui, e, e, e quem nos ouve aqui, repara, revejam os jogos do, do Weigel na, na Liga dos Campeões. Revejam o Weigel a jogar contra as melhores equipas que nós jogamos. Pá. O Weigel jogou sempre muito bem, sempre. Portanto, quer assim, dizer, contra adversários deste calibre, o Weigel mostra muita qualidade, portanto não é problema. O Weigel não, não é problema do plantel do Benfica, não é. Um, eu queria ah. recuar um pouco na
0: conversa, que há aqui um tema que, um, que João Santos, um, que João Santos levantou.
1: Tema fraturante, Rui.
0: É, é um tema fraturante e Vamos isto, a isso. tem a ver um pouco com, a, um, com algo que eu também ouvi. Uh, creio que foi num dos programas de rádio e de esporte daqueles que estão antes da hora de almoço acho que até foi na, na Renascença, na Bola Branca uh, que tem a ver com o facto de os jogadores chegarem cada vez mais caros a Portugal para os três grandes e que boa parte dessas, uh, uh, dessas situações é que agora os clubes com outra robustez financeira digamos já vão diretamente à fonte isto é, ao mercado argentino e ao brasileiro e contratam logo os jogadores e, e, e isto tem a ver, o comentário do João Santos a é este, e eu diz ele eu com, consciência, com sinceridade gostava de ver mais o scouting do Benfica a trabalhar, jogadores de 20 milhões qualquer adepto na TV qualquer adepto vê na TV e sabe o valor e não está muito otimista para o mercado para, para ser sincero um, e a verdade é que o Benfica há uns anos a esta parte quando vai ao Brasil contratar, já não é para descobrir jogadores, como fazia antigamente, e, e, mas contrata já produtos acabados, já, alguns deles já internacionais um, e, obviamente, bastante mais inflacionados. Isto um, gostava de, de juntar este tema aqui à, à discussão, um, e porque é que perguntar-vos porque é que é o vosso entender. Um, o Benfica um, deixou de fazer isso?
2: Pois, se é um, ah, é um Posso tema. começar eu? Força, força avança, Sim. Pedro. Uh, eu acho que a resposta é simples. O Benfica viu-se numa situação financeira mais confortável, que permitiu atacar uh, jogadores já, digamos, com, com alguma qualidade reconhecida, já os jogadores feitos, para ter mais... Um rendimento esportivo imediato e não apenas e só o potencial à espera que, que, que cresçam. Uh, eu penso que será esta a justificação mais lógica e mais evidente. Agora concordo com o comentário do, do João Santos: contratar craques é fácil. Todos nós conseguimos analisar, ver que é o meu, se o Everton é o melhor jogador do Brasileirão. É, é fácil perceber. Temos ali qualidade e vamos lá buscar Temos 20 milhões, vamos lá fiscal. Honestamente, isso é. Tem pouca discussão isso, é evidente. Aquele trabalho de scouting de ir buscar jogadores não tão conhecidos, de descobrir aquela pérola que, que ainda está lá com 18, 19, 20 anos ali num clube menor ou numa segunda divisão. O exemplo, clássico é do David Luiz, mas apesar, apesar de saber que, que não se encontram David Luiz todos os anos em, em todos os clubes. Portanto. Mas, sim, o, o segredo do trabalho do scouting é ir buscar encontrar um uma joia por lapidar antes de todos os outros, claro que sim, claro que sim, e o Benfica já fez isso, com sucesso, uh, mas uh, também, eu não, havendo disponibilidade financeira para isso, não me importa que o Benfica vai já buscar um jogador feito, um jogador já com, com qualidade reconhecida que, que permita a entrada direta no, no plantel, seja, para dar o rendimento desportivo imediato. Um, um pau, lá está O Benfica tem que jogar nessas duas vertentes, tem que ter a capacidade, de ter um bom, um bom scouting para descobrir esses jogadores ao mesmo tempo que depois que analisa a liquidez financeira que tem para ir buscar dois, três jogadores craques que, que possam, dar, possam ter impacto imediato na equipa cabe ao Benfica, quem está dentro do Benfica, perceber a gestão que tem que fazer em, nestas duas vertentes, entre descobrir as pérolas e ficar jogadores já, já firmados. Mas sim, o Benfica virou um pouco essa agulha nesse sentido, penso eu exatamente por ter, por ter já disponibilidade financeira destas últimas grandes transferências que foram feitas, deram uma folga ao Benfica, que, que antes não tínhamos. Carlos,
1: uh, bom Desde logo, isso não, não pode espantar ninguém, a contratação de craques a uh, preços caros, tendo em conta que uma das últimas descobertas do nosso scouting no Brasil uh, foi Jorge Jesus, não é? Portanto, a capacidade de contratar caro uh, está mais ou menos evidente. Depois, acho que aqui este documentário do Mohamed uh, acerta naquilo que... Um, é, na minha, na minha ótica, uma das razões principais. Solinha, Pedrinho, Neres, Lucas Veríssimo, Morato, todos jogadores do Juliano Bertolucci. Na Europa, o Benfica, quase que, de forma quase às vezes a roçar o exclusivo uh, só, só compra e venda ou só transaciona os jogadores que estejam sob a alçada de Jorge Mendes. Uh, e é um bocado, é um bocado uh, este, se calhar, o, o tema ou o problema. Quando se fala aqui no departamento de scouting do Benfica, etc, etc, bom, eu quase que me atrevo a dizer, e correndo o risco de ser injusto para alguém que lá trabalha na, na área, uh, o, o departamento de scouting do Benfica basicamente não existe. Aquele departamento que nós uh, nos lembrávamos dos anos 80 e 90, por aí fora, que ia, que ia a, ao Brasil buscar verdadeiros craques, o Benfica foi buscar jogadores como Moser, Ricardo, Valdo por aí fora. Uh, Sim, mas
0: eles, eles, já, eram, eles também já eram internacionais brasileiros. Sim, mas
1: não era, mas não era com este regime... Que é, que é aí que eu quero chegar, este regime de exclusividade de empresários. O Benfica quase que parece que, e pronto, posso estar a ser injusto, mas correndo esse risco, o Benfica quase que parece que nomeia hum, empresários, parceiros estratégicos para determinados mercados. E agora, jogador de ou para o Brasil, provavelmente só pelas mãos de Juliano Bertolucci. Jogador de e para qualquer clube da Europa, só pelas mãos de Jorge Mendes. Uh, e, e acho que isso acaba... Por, por limitar, por estreitar o campo de recrutamento do Benfica. Uh, eu não creio que o Benfica tenha, à data de hoje, uh, um efetivo departamento de scouting, que como tinha, lá está, nos anos 80 e 90, redes de olheiros e afins uh, a fazer prospecção uh, pelo, pelo mercado uh, brasileiro, e não só, sul-americano em geral, uh, e depois a sugerir e a sugerir jogadores, uh, o Benfica... Talvez, como disse o Pedro, decorrente dessa, dessa capacidade financeira acrescida, acomodou-se uh, relativamente aos processos de contratação. Acho, acho, mais uma vez, posso estar enganado, mas acho que atualmente o Benfica olha para o plantel e diz, por exemplo, uh, precisamos de. Voltamos à conversa de há um precisamos do um número 6. E imediatamente o que o Benfica faz é virar-se para os seus empresários preferenciais e vai mandatá-los para fazer o procurement de um número 6. E depois há de aparecer o Juliano Bertolucci com, com os 6 que têm a carteira, há de aparecer Jorge Mendes com os 6 que têm a carteira. Uh, e portanto o Benfica já não faz compras diretas, creio eu, há muito tempo. Uh, o Benfica acho que à data de hoje... Uh, agarra e compra, lá está, como, como já se disse aqui, compra por catálogo, compra por interposta pessoa. O Benfica mandata terceiros para uh, ir fazer a busca ao mercado daquilo que são as soluções que o Benfica identifica como necessárias. Não vou para aquele extremo de dizer que uh, os empresários impingem jogadores que o Benfica não precisa. Não vou por aí. Não me choca que quando o Benfica consegue uh, colocar uh, um jogador sem utilidade nenhuma uh, num mercado qualquer, não tenha que acabar por levar com o contrapeso em sentido inverso. Todos sabemos que, que e, e aqui, há, aqui há, há, um, há um anime, talvez, creio que fizemos um. fizemos um. um Tivemos um episódio em que falámos um bocado sobre isso uh, e que uh, elencámos meia dúzia de contratações que tinham sido feitas daquelas que não interessam a ninguém, mas também elencámos a forma como se conseguiram despachar alguns jogadores que, que, que não interessavam a ninguém e que, e que foram despachados por, por colaboração do, do, dos ditos empresários. Uh, mas quando é para valores seguros, uh, acho que esta, esta, esta necessidade que eu não consigo perceber, mas pode ser a limitação minha, de trabalhar sempre por, por intermédio de empresários é lesiva, é lesiva para o clube. Só nos prejudica, só nos faz com que compremos consecutivamente mais caro do que aquilo que eventualmente poderíamos se fôssemos diretamente à fonte, se fôssemos diretamente ao clube detentor dos direitos desportivos do jogador do qual, no qual estamos interessados e tentássemos efetuar a aquisição diretamente. Um, de, de que é que isso, isso aconteceu? Porquê? Provavelmente, como o Pedro diz, porque anos sucessivos de, de contas no verde, mais ou menos maquilhadas, um, assim, assim o proporcionaram e depois, como diz aqui o Diogo, não, é? não esquecer uh, que todo esse ecossistema de, de, de empresários, de agentes, de mediadores, uh, porque, porque isto às tantas, nós, nós chegamos a ter contratações em que pagamos ao agente do jogador e ao agente que fez a mediação da contratação, portanto, qualquer dia, não sei, também temos que pagar uma verba especial aos notários que, que vão reger o contrato e afins, não sei... Um, Acho que isto prejudica, é, cria-se uma cadeia que não é de valor, é uma cadeia só de despesas que encarece o produto final. Uh, e, obviamente, que todos nós sabemos que, que este, este ecossistema que, que cresceu e que gravita à volta do, do futebol vive, obviamente, das comissões que estes negócios dão. Jorge Mendes é o superagente do planeta uh, porque cada vez que, que me dei a contratação de um jogador, ganha com isso. É evidente, não é? Portanto, também não há muito, não há interesse nenhum dos empresários em, em, em desgravitar desta, deste cerco que, que fazem ao, ao, aos clubes e os clubes apanham, apanham, criam, Neste, criam com estes agentes esta, estes entrepo, estas, fun, este funcionamento tipo entreposto uh, que lhes permite uh, às vezes também escoar produto que, que, no qual não têm interesse e depois pagam o preço obviamente na, no momento da aquisição Continua a achar que se o Benfica uh, negociasse as aquisições diretamente com os clubes a quem quer comprar uh, muito provavelmente uh, conseguiria uh, negócios de outra outra magnitude mais favorável do ponto de vista financeiro ao Benfica.
0: Ora, essa hum, essa, creio, é uma das situações mais importantes porque, e isso, daquelas que se vejo mais confusão, porque é que, ainda para mais com o conhecimento uh, que está disponível, agora toda a gente vê os jogos inclusivamente, uh, porque é que não se aborda diretamente dos clubes, uh, mas isso, pronto, se calhar eu diria, pô, Outras conversas. Hum, se bem que uh, está aqui. Hum, o Chico Marcelino contrato, uh, vem aqui colocar outra, outra situação. Não, que claro. É a função do diretor desportivo.
1: Repara, toda a estrutura de futebol? Para mim é evidente que quem deveria uh, tratar da contratação do jogador X que interessa ao Benfica deveriam ser funcionários do Benfica. E depois. Uh, pronto, não me choca que o jogador tenha um empresário tal como o uh, um cidadão comum quando tem que resolver um litígio qualquer ou que seja no meio um advogado e, e diz à, à contraparte, tratas com este senhor não é? e demite-se de, de ser parte ativa no, 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 na negociação, no papel e, e decorre tudo por interposta pessoa. Até aí eu vou. Ou seja, o jogador que se quer comprar ter um empresário. Só não consigo entender. É, para que é que é necessário um agente que vá fazer a mediação entre esse empresário e o Benfica? Essa, essa, claro. para mim é que, esses para mim é que são os elos da cadeia que retiram valor, acrescentam despesa e não trazem nada de, de, de produtivo ao clube que acaba porque, pronto, como diz aqui o o Benfica campeão eterno 1904, acaba por resultar em comissões, porque o Benfica paga comissões quando compra e paga comissões quando vende.
2: Então, foi, foi comentado com Gozo, etc., aquela o, o, as imagens do Rio Pedro Brás no aeroporto e das viagens que ele está tentado a fazer, mas é exatamente essa a missão dele. Não, Isso eu eu mim, acho que, é que ele é anda a fazer, fazer o trabalho,
1: anda a, anda é a, a trabalha trabalha fazer o trabalho que devia e ele, que
2: é o Benfica e é o um responsável do Benfica, contratado com contrato profissional, como ele tem com o Benfica, portanto ele elemento a estrutura do futebol do Benfica. Que tem que andar por aí, onde tiver que andar, a fazer os negócios com os clubes, a mostrar, fazer propostas e tentar contratar, não é? Eu acho que isso sim faz todo o sentido e é este o caminho.
1: -te, cá está o José Lima a confirmar que mais a, a ausência. É. A gente... Cá está o José Lima a confirmar a ausência de rede de olheiros do, no Brasil, não é? que é um mercado sempre claro. absolutamente efervescente em termos de talento, não é? Todos nós sabemos que não há, não há gente como os brasileiros para produzir craques em Catadupa. Uhum. E pronto, e o que é certo é que Sim, é um claro, mercado claro. que o Benfica agora só, só trabalha no, no suposto filé mignon que nos sai caro, Sim, e umas vezes o sul ao prêmio, outras vezes não. Ao
0: Ora, o Diogo coloca aqui uh, outra questão que também é interessante. A função de diretor esportivo esta época nunca ficou bem definida. Isso poderá ou não ter afetado a preparação da temporada?
2: Uh, tem... será da temporada passada ou desta temporada que aí vem um... da temporada passada é assim... afeta de certeza aqui é a questão é ou seja, para nós vamos também ser um pouco advogado do diálogo, para nós pode parecer que não está bem definida, mas lá dentro pode estar bem definida, portanto é, é sempre assim um pouco mais é mais difícil opinar sobre algo de facto não, não temos conhecimento como a estrutura está lá dentro definida Uh, mas, pronto, se formos ver, as trocas e baldrocas que, que a está numa posição, agora hora está no outra, a sai um, entra o Lourenço Coelho, entra o Pedro Brás era numa posição e agora vai para outra, outro, depois aparece o Simão pronto, se calhar dá a entender que, ele, que se ainda está à procura da, da melhor estrutura e de, da missão que cada um irá, ir, irá ter. Claro que isto não ajuda a preparação de uma época, né?
1: Deixa-me só tirar um nome que... dessa equação, oh, Pedro. Tu mencionaste aí de passagem o Simão. O Simão, ao ah, que Simão. sei, Simão. é relações internacionais, não tem nada a ver com a parte dos jogadores. Atenção. Agora, Mas um,
2: não ia. O, o esclarecimento não ia, tipo, do papel. Qualquer que se falava aqui a afastar o Luizão, não houve uma notícia qualquer. Quanto sobre a isso, isso. É. Acho, acho, que
1: foi só, acho que foi só uma questão de imprensa. Agora, na minha ótica, sim, urge clarificar com a entrada de Lourenço Pereira Coelho que me parece uma mais-valia um, a, a, a situação do Rui Pedro Brás não é? um, eu, eu, diria, eu diria que à data de hoje Rui Pedro Brás está ali num, mais no campo não é? mais no terreno a gerir esta questão das contratações contra, compras e vendas uh, e que responderá a Lourenço Pereira Coelho diria eu que na minha ótica será o responsável máximo do, do, do edifício futebolístico do Benfica que depois responderá, obviamente, ao Presidente Rui Costa uh, e ao Conselho de Administração da SAD, etc. Uh, mas uh, isto são, é uma suposição minha. Não, não, confesso que não vi isto propriamente escrito em lado nenhum.
0: Ora, hum, há outra notícia recente, aparentemente o Celtic vai efetivar a cláusula constante no contrato de empréstimo de Jota, acho que são 7 milhões e meio de euros. O jogador foi determinante na conquista do por 90% do passe. E por 90% do passe. Uh, e o jogador foi determinante na temporada da equipa católica uh, de Glasgow. Uh, vocês como é que vêem este negócio? Sendo que houve muita gente que, uh, que comentou, e já na altura, quando saiu que 7 milhões e meio é um valor demasiado baixo, já seria um valor demasiado baixo para, para colocar numa cláusula de cedência de um jogador como o Jato. Carlos, tu, agora é por ti. O uh,
1: que é que eu te posso dizer sobre isso? Uh, bom, para já em primeiro lugar fazer o total bola à segunda-feira é fácil não é? Quando, quando o Jota foi emprestado se, se Jota foi ou não foi mal gerido pelo, pelo treinador anterior é outro tema e eu aí concordo que foi mal gerido mas o que é certo é indo a factos, seja por consequência de ser mal gerido ou não quando Jota é emprestado ao Celtic era um jogador que não tinha conseguido qualquer tipo de afirmação na equipa principal do Benfica tinha tido uh, escassos minutos, aparições esporádicas, tinha um golo salvo erro na Taça da Liga contra o Covilhã, se não me falha a memória, uh, mas pouco mais do que isso de relevante. Uh, e, portanto, a pergunta aqui uh, uh, é a mesma de quando eu, quando eu olho à questão do mercado e da, da colocação dos sedentários. Se o Benfica tivesse posto uma cláusula de, de aquisição de 20 ou 30 milhões no Jota, acham que o Celtic... Um, aceitava o empréstimo do jogador com essa cláusula e alguma vez a iria acionar? É óbvio que não. não é? Portanto, isto, isto é o tal problema. O Benfica tinha em Jota um jogador no qual via algum valor, no qual à data do seu empréstimo não tinha feitos relevantes no futebol sénior, mantinha o potencial, mas só isso, e, portanto, teve que adornar o pacote, o embrulho, que fez à volta do, do Jota de forma a tornar atraente para que alguém se interessasse no seu empréstimo algo tão simples quanto isto, se o Benfica pusesse uma cláusula alta, nenhum clube aceitava o Jota por empréstimo porquê? Justamente por causa disto, que é, ou o jogador é um flop, não, não rende lá e portanto volta à base e portanto para o clube que, que o recebeu de empréstimo uh, recebe um jogador um ativo barato, não lhe retira rendimento esportivo, mas despacha mas e se render? Se render, ah, depois custa uma pipa de massa e volta à casa-mãe, onde vai render na casa-mãe ou a casa-mãe vai vendê-lo e, e aí fazer dinheiro com a valorização que conseguiu aqui. Portanto, é tão simples quanto isto. Um, não é possível que se queira... Nós olhamos sempre aos nossos jogadores, porque conhecemos o seu trajeto na formação e o que foram fazendo... Um, como grandes promessas e grandes futuros craques. Mas volto ao exemplo que falámos há pouco do Tiago Dantas. Se há jogador que vinha rotulado de craque era Tiago Dantas, foi para o Bayern com uma cláusula pelos mesmos 7 milhões e meio. Não é? E na altura nós discutimos precisamente isso aqui no programa. Mas o Bayern alguma vez aceitava o Tiago Dantas por um empréstimo se fosse com uma cláusula de 20 milhões ou 30 milhões ou coisa parecida? Nunca! Nunca! Portanto, o Benfica tentou ver se o jogador crescia, não é? em termos de, em termos de, de, de capacidade esportiva, uh, uh, em condições de voltar à casa-mãe. Não sucedeu. Do lado do Bayern, o Bayern tem ali um jogador que não lhe custa -lhe bola, e olha, se por acaso sair daqui um craque, consegue-se comprar barato. De outra forma, não temos interesse em receber o jogador. O mesmo se passou com o Celtic em relação ao Jota. Pronto, aqui, em relação ao Jota, do ponto de vista do, do plano de puramente desportivo esportivo, e num contexto que também a Escócia é diferente de, da Alemanha, não é? é, é há, há que admiti-lo, mas o Jota agarrou as oportunidades que teve. E ah, o
0: Bayern também não é propriamente...
1: E o Bayern não é o Celtic? Pronto, lá está. O contexto era todo, o contexto para o qual Dantas foi era um contexto muito mais difícil para o jogador, uh, o contexto para onde Jota foi, uh, foi, é um contexto uh, que, lhe, que se revelou favorável. Provavelmente o jogador, porque no, o futebol na Escócia, não sendo técnico e não sei o quê, é, é, do ponto de vista de físico, é um futebol duro. Uh, o jogador provavelmente também teve que, que, fe, que fazer ali algum trabalho mentalização para começar a render mas o que é certo é que rendeu e agora lá está o Celtic tem em mãos a possibilidade de adquirir um ativo que lhe foi relevante do, no plano esportivo por um valor interessante, porque senão é como digo, com uma cláusula alta, jamais o Celtic diria que criou o J para alguma coisa, quem diz o J diz outro jogador qualquer nas mesmas circunstâncias
0: Ora um...
2: Sim Pedro e de... É só para reforçar exatamente o que o Carlos disse. Não, não, há, não, há, não há grande segredo. Podemos discutir se o jogador foi, em termos desportivos, de bem ido por nós, ou seja, se tinha lugar no plantel se não tinha, etc. Isso é uma discussão. A partir do momento em que a estrutura assume que não tem, que o ideal é emprestar o jogador, acho que faz todo o negócio possível, Uh, tendo, em conta, tendo em conta tudo aquilo que o Carlos disse porque não é só a nossa vontade também a vontade do clube que vai receber o, o jogador também não vai aceitar uh, quais, quaisquer condições portanto acho que é um, é, um, é um negócio previsível o Jota brilhou lá na Escócia portanto é, é o craque é um dos craques do, do Celtic pá, é adorado pelos adeptos tá, tudo está a correr bem lá portanto acho perfeitamente normal que ele, que ele queira ficar lá a continuar a evoluir, a crescer e quem sabe ter as portas da Premier League mais abertas daqui a uns tempos, estando a brilhar no Celtic, do que vir para o Benfica e arriscar-se que muito provavelmente era o que aconteceria não ser, não ser titular, eu jogando aos poucos, etc, e se calhar daqui a um ano estaremos outra vez a equacionar se ele seria emprestado ou não, portanto acho que é, é desejar felicidades a ele e seja muito feliz que continua a sua carreira no, no Celtic e, e, e que construiu uma carreira bonita porque é sempre um jogador dos nossos e vai ter sempre... Não, não, lhe, fica, não lhe fica lá muito carinho. bem aquele arranjo
1: cromático do equipamento, mas pronto. Pronto, é verde,
2: ok, pronto, é, é o que é, uhum. mas é um clube simpático, o Celtic é um clube, um clube muito simpático, os adeptos são, são impecáveis, um, sim pai quem viu, quem acompanhou que o que o Jota foi fazendo nesta época, sabia que o Celtic por sete meses e meio, muito dificilmente o ia largar. E é muito complicado ao Jota também deixar o estatuto que já tem no, na Escócia para vir
1: arriscar... É evidente, a um... é é encostar difícil. aqui. Ora,
0: um, antes de avançarmos, uma última pergunta para vocês, uh, que teve a ver com dois jogadores, antes de avançarmos para uh, o balanço das modalidades tem a ver com, digamos, que podem ser duas batatas quentes uh, e são jogadores que se farão apresentar uh, quando os trabalhos retornarem, que será já Luís na próxima Luís Miguel e mais quem? Desde lá. Pise uh, é um deles, o outro é Alex Grimaldo. Ah, sim.
1: Uh,
0: E, portanto, podia-vos a ti, Carlos e Pedro, uh, ou vocês os Pedro, dois... Pedro, começa uh, tu. A as vossa, a Não, vossa opinião...
2: Eu acho que são dois, dois jogadores que estão em dois pontos diferentes. Eu, começando pelo Grimaldo, acho que o Grimaldo portou-se muito mal nesta, nesta reta final, se tudo o que veio a público for verdade.
0: E só é, tem um ano de contrato. Mais um ano de e contrato. Parece,
2: que, parece que houve de facto qualquer coisa, será se passado qualquer coisa. E por ter apenas um ano de contrato, etc. Eu acho que o Grimaldo é, é um jogador que está. Não conta e o Benfica está, vai tentar resolver da melhor maneira possível, lá está, voltamos à, à, velha, à velha história. Se o Benfica quer, quer resolver o problema uh, vendendo o jogador, também não, não o consegue resolver o um problema se for muito exigente com, com os valores que pretende receber. Portanto, nós ao longo dos últimos anos tivemos muitas notícias de muitos clubes interessados no Grimaldo, mas a verdade é que nesta fase em que o Grimal está muito mais fácil de ser do Benfica permitir que ele saia, não parece que esteja a surgir nada por aí além. Não sei se os clubes estão à espera de um braço de ferro do Grimaldo com o Benfica para o, o jogador ficar mais barato, etc. Mas também não... Assim, eu não, não acredito que o Benfica consiga mais que 20 milhões do, por ele, entre 15 e 20 milhões, mas também não, não parece muito execuível que os, que os clubes que queiram o Grimaldo estejam à espera que ele vá sair por 5 ou 10 também. Portanto... O João,
0: dizer, mas, o João Santos acrescentou o André Almeida a esta lista.
2: Uh, é o pois, o André Almeida e o Pizzi estão no outro, no, no outro patamar, que é jogador... Pronto, e o Grimal tem sido sempre titular do Benfica, portanto é um jogador que tem, tido, tem, tem sido aposta, portanto não, em termos de rendimento esportivo não há... Podemos discutir se é o lateral que nós precisamos, se não é, etc. Mas tem sido um jogador, claramente, um dos titulares do Benfica. O André Almeida e Pizzi estão noutro é um, um patamar completamente diferente. Para além do, da recente discussão sobre os problemas de balneário que eles possam causar, na verdade é que desportivamente há muito que deixaram de ser uh, uh, opção relevante para o Benfica. Uh, no meu entender, uh, foram durante muito tempo jogadores de, de, que já não deveriam estar no, no plantel do Benfica, portanto, nunca, nunca tiveram qualidade suficiente para... Uh, para ser o papel relevante que tinham. O André Almeida, no entanto, okay, é um jogador, nunca foi titularíssimo, foi sempre só titular porque alguém se lesionou, etc. É um jogador que com a sua polivalência sempre acaba por ter alguma utilidade, não é um dos jogadores mais caros do Benfica. Vai-se percebendo um pouco, aceita-se até que vai estando no plantel, mas a verdade é que acaba por por vicissitudes do, do, do jogo em si, dos campeonatos, etc, de ter muito tempo na, nas pernas, muito jogo, e acaba-se por perceber que, de facto, é um jogador que, que tem as suas limitações. É um jogador muito curto para, para o plantel do Benfica. O Pizzi ganha um estatuto muito grande dentro do Benfica, a minha opinião sobre o Pizzi é essa vida, portanto, é um, acho que ele nunca mereceu o, o estatuto que teve, é um jogador que está há muito tempo a mais no Benfica, este, este final de. dizer de, de, de carreira no Benfica, mas nós sabemos isso. Este, estes últimos anos, em, onde que, desportivamente tem sido claramente uma carta fora do baralho para, para os diversos treinadores, era uma coisa perfeitamente expectável, porque era, era muito difícil conseguir-se manter o, um jogador com o e a titular do Benfica, com, com o Benfica a querer grandes feitos, portanto, acaba por ser natural. Então, o Benfica vai ter que resolver. como o Carlos disse, as coisas não se resolvem sozinhas, as coisas resolvem se é preciso que os outros clubes o queiram. Eu acho que vai acabar por o Benfica rescindir com eles, eles cheguem a custo acho que faz, será por aí que o Benfica se vai, se, vai, se vai desvencilhar deles, porque não acredito que haja clubes a quererem pagar valores significativos por, por estes dois jogadores. Uh, apesar de tudo, e, e digo isto com coração são jogadores, pelo tempo que tiveram no Benfica, que não merecem ser escorraçados do clube. Eu acho que uma coisa é... Um, é o Benfica já devia ter preparado a saída deles com mais, com mais cuidado, porque acho que quem, quem tanto, tem, tem tanto tempo de Benfica, uh, merece sair uh, pela porta grande. Pronto, e digo isto com, abrindo um parênteses uh, que é bastante relevante, que nós não sabemos, quem está lá dentro tem a obrigação de saber se de facto há problemas disciplinares envolvidos ou não. Havendo problemas disciplinares, isto que eu disse, já perde um pouco de, de valor. Mas se os jogadores nunca tiveram problemas disciplinares, sempre se portaram bem, eu acho que merecem sair com dignidade.
0: Ora, o Pedro sai pela porta grande desta pergunta e para entrar o carro.
1: É, bom, então... Vamos lá posição por posição. Uh, André Almeida uh, é um jogador, para mim, que foi uh, muito útil uh, ao longo de vários anos no Benfica, uh, não necessariamente por culpa sua, por virtude sua, mas por uh, Carências no, no, na construção do plantel, não esquecer que, que Almeida é um número 6 de formação que depois acabou por fazer quase toda a sua carreira de Benfica, ou a lateral direito ou inclusive a lateral esquerdo, o que demonstra efetivamente as lacunas ao nível da construção do plantel. Agora, disso, o André Almeida não tem culpa, é como profissional nada a dizer. Do, daquilo, daquilo que, que, que mostra em campo, com as suas limitações o uh, jogador que, que faz do, 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 da sua atitude combativa uma das maiores virtudes, nunca vira a cara à luta, é, n vezes o vimos inclusive a jogar uh, e, e custou-lhe um, um início de época uh, com fissuras de esforço e afins e sempre deu tudo o que tinha o tudo o que tinha não era de grande uh, qualidade técnica, mas, mas um jogador muito útil, uh, para mim Poderia ter sido um, um ótimo suplente se o Benfica mantivesse, por exemplo, um direito ao nível uh, de um nome que teve uma passagem fugaz e deixou saudades, como Nelson de Semedo, já para não falar de um que fugiu sem, sem uh, afirmação uh, na, na equipa principal, como João Cancelo. Uh, mas uh, não podemos, como diz o Pedro e bem, ser ingratos em relação ao jogador, uh, mas acho que do ponto de vista desportivo já está mais que visto que... que já a época passada não acrescentou nada e, portanto, o caminho será o dia acrescentar cada vez menos. E, portanto, é um, é um problema uh, que tem que se resolver ao nível da sua saída. Um, isto, mais uma vez, e, e vou abrir o mesmo parênteses que o Pedro, uh, assumindo que eu não... não Continua a não querer acreditar naquela, naquela rábula que tanto se diz que é Almeida, Pizzi e Rafa, os, os, os o trio que está constantemente a minar o grupo, etc, etc. E por uma simples razão, repetindo muito rapidamente o que já disse aqui numa outra edição, se é assim, se toda a gente sabe, se nós cá fora sabemos que são eles os três, é pôr-lhes um lacinho à volta e arranjar a forma sumária de os despachar aos três de uma vez e, e, e matar o problema à nascença. Uh, só consigo entender que continuem no plantel porque isto serão mais bocas vindas de fora que não tenham tradução uh, na realidade. E, portanto, a ser assim, não sendo eles causadores de, de problemas do ponto de vista uh, disciplinar e da dinâmica de grupo, etc., uh, ser, ser coerente, ser reconhecido e agradecido ao que André Almeida, com as suas limitações, já deu ao clube, mas, desportivamente, está no fim de linha. Uh, Pizzi. É um jogador que, uh, números muito bons, até ali uma certa altura, este último ano e meio foi aquilo que, que todos sabemos, mas números muito bons, um jogador com, com efetivamente, estatisticamente uh, interessante. Agora, uh, como a mim pessoalmente, diz-me mais uh, o rendimento do que a estatística pura e dura, e, na, e, e para, para a análise de rendimento, não me interessa o que ele faz, interessa-me o que ele faz face ao número de oportunidades que tem, uh, Pise é daqueles jogadores que tendo facilidade, se, em contexto de espaço em chegar à baliza um jogador com um golo com, com números muito interessantes é um jogador que me deixou sempre uh, aquele amargo de boca de perceber que se ele quisesse a tal questão do chip mental se se esforçasse poderia ser capaz de muito mais de muito maior constância e de números ainda muito melhores do que os que tinha tido porque uh, era frequente dizer que Pizzi molha a para todos os dias mas tinha 10 oportunidades para marcar um golo e portanto... Uh, um, e falhava as outras nove, mas depois os jornais só falham no, no que marcou, não falhavam nas nove que, que, que falhou, ou nas que foi displicente, etc. E portanto, seja como for, números muito interessantes, é um jogador que estará sempre na história do Benfica, nomeadamente pelo seu contributo na, na fase do Tetra, a partir daí depois também foi sempre a descer, é outro jogador que do ponto de vista desportivo, na minha ótica, nada acrescenta com o agravante de que é um jogador mais caro. Um, e por fim, Grimaldo. Uh, veio a público esse suposto uh, episódio em que Grimaldo, basicamente não há outra forma de o dizer, terá de birra por não deixarem entrar de férias mais cedo tal como tinha acontecido com o Daro e nem afins e que acabou por se auto-excluir da lista de convocados para uh, o, da lista de convocados do Benfica para a última jornada do Campeonato Nacional na época passada bom, a ser assim é ser verdade, acho que isso é tão simples como algo que configura motivo para um processo disciplinar ao jogador, aí portanto o jogador teria que ser, se eu mandasse alguma coisa no clube, imediatamente suspenso toda a atividade esportiva. Ponto. Sem, sem remuneração ou o que fosse. Não, o Benfica não pode aceitar, não pode pactuar com atos de insurgência e de indisciplina e portanto nenhum jogador pode autorgar-se ao direito de dizer, epá, então mas o outro vai de férias e eu não vou não me apetece jogar, já vamos só cumprir calendário, não isto já não serve para ganhar nada quero ir de férias mais cedo. Isto para mim é completamente impensável, assumindo que foi verdade. Okay? Portanto a ser verdade para mim o jogador estava imediatamente suspenso de toda e qualquer atividade desportiva e era um processo para resolver de acordo com os regulamentos internos do clube se é que existem a, a, a cobrir essa, este tipo de contextos mas desportivamente seria imediatamente carta fora do baralho o que leva a tal questão que eu tantas vezes aqui tenho dito que é, se o Benfica tivesse uma política rigorosa de, para jogadores titulares absolutos como é o caso de Grimaldo jamais deixar que os jogadores chegassem ao último ano de contrato Uh, nessa situação de titulares, isto não acontecia. O jogador quer ser titular no Benfica, se é daqueles que desportivamente interessa, como é óbvio, o jogador quer ser titular no Benfica, tem que ter dois ou mais anos de contrato por cumprir. Porque senão... Uh, Criam-se contextos para este tipo de situações, em que temos um jogador que, se, que acha que se pode auto-excluir de uma convocatória, porque mesmo que isto agora lhe dê um problema, Janeiro está quase aí e que está no último ano de contrato e está com disponibilidade de se comprometer com outra, com outra equipa e dar o um salto para onde muito bem lhe apetece e o clube fica a ver navios porque não tem retorno desportivo, de devido a tudo isto, porque ninguém pode obrigar o atleta a correr, uh, e também não tem retorno financeiro, porque vai acabar por sair a custo zero. Portanto, isto é, é se há os negócios win-win, este -win, é um negócio lose-lose para o Benfica. Se não for verdade a dita situação do for disciplinar, e portanto, se estiver tudo bem do ponto de vista do contexto do jogador, um, temos a tal situação perigosa, que entronca no que acabei de dizer, que é um jogador aparentemente titular absoluto não sei se será Ristich uh, a última bolachinha do pacote não, não, não é um jogador que eu conhecesse um a entrar no último ano como titular indiscutível uh, e com a possibilidade de se comprometer com outro clube qualquer dali a seis meses. Portanto, nesse contexto, será um jogador para vender. Dito isto, pesadas as duas situações, acho que por uma razão ou por outra estará a chegar o fim de linha de Grimaldo no Benfica. Uh, espera, na expectativa de que não haja qualquer problema do foro disciplinar com o jogador, é criar o contexto para tentar fazer uma venda uh, quando ainda se pode ganhar... Um, Alguma coisa com o jogador, porque senão daqui a seis meses ele vai se comprometer com outro clube e vai sair a custo zero, se calhar para o, para o seu tão amado Barcelona, do qual convém não, esque, não esquecermos uh, todos os que tecem uh, loas à, à entrega e àquilo que Grimaldo tenha dado ou não ao Benfica, que deu. É um facto, mas Grimaldo foi capaz de dizer antes do jogo com, com o Barcelona de, para a Champions, quando questionado sobre um hipotético regresso, etc., uh, em plena conferência de imprensa, com a camisola do Benfica vestida. Grimaldo disse que para o Barcelona ia até anos. Uhum. e, portanto, convém não os mais distraídos não se esquecerem dessa afirmação de um jogador vestido de águia ao peito no momento em que a fez.
0: Ora, um, concluímos então esta. Esta parte do Falar Benfica, edição número 68, como é habitual, concluiremos com o resumo das modalidades. Uh, Carlos, começo por ti hoje, na ausência do Tiago Vinho, também.
1: Não, não queres começar pelos desportos aquáticos?
0: Uh, ou então, se calhar, isso aproveitamos que temos, uh, temos felizmente, uh, connosco ainda uh, uma, mais de uma centena de seguidores, e assim um anos primeiro. Os desportos aquáticos que se tornaram o já... Nosso especialista.
1: Num,
0: se tornaram já numa das, digamos, rúbricas uh, do, dos ex-libres deste é, lado. É,
1: é só por isso que a esta hora ainda estão 120 e tal pessoas.
0: Exato.
2: Exato. E as notícias são boas. Então, não, temos, não, temos, temos não
1: não sinta expressão, Pedro.
2: Temos do, duas boas notícias, porque em natação a nossa atleta Diana Duranjos conseguiu classificação para o Mundial de Natação. Portanto, é uma boa notícia que nos europeus conseguiu, no campeonato da Europa em que disputou em Roma, conseguiu uma boa classificação que lhe permite ir ao Mundial. Portanto, é, é positivo, um atleta do Benfica que está, vai brilhar no, no Mundial. E na sempre tão competitiva pesca desportiva em água doce, as nossas campeãs Paula Simões e Virginia Ferreira sagraram-se exatamente campeãs e vice-campeãs nacional Portanto, mais uma taça um por quase um dessa grande competição, sempre cada vez mais importante no panorama desportivo nacional, que é a pesca desportiva de água doce. Tivemos os peixes a nosso favor. Espetá.
1: Muito bem. Então agora, pronto, fazendo a ronda por outras modalidades, men claramente menos sonantes. Um, uma ronda aqui pelo, pelos campeonatos das camadas jovens, no novo campeonato de futebol juvenis masculinos, fase de apuramento de campeão, rondas 8 e 9, uma prova em que o Benfica já, já joga só pela dignidade e para cumprir calendário, porque o Sporting já se sagrou campeão. O Benfica foi ao Porto empatar 3 a 3, o Benfica acabou por nunca desistir do jogo e recuperar da de, de, de desvantagem por três vezes, tive três vezes a perder. Um mas um empate justo num bom espetáculo de futebol em que ambas as equipas ambas sem nada a ganhar, jogaram o jogo pelo jogo. Uh, no, na jornada seguinte, uh, o Benfica recebeu o já campeão Sporting uh, e sofreu uma derrota uh, por 2-3 uh, o Benfica lutava ainda pela possibilidade matemática de atingir o segundo lugar, uh, recuperou de duas desvantagens, mas acabou por sofrer aos 90 minutos o, o gol que ditou a vitória do Sporting e portanto uh, está encerrada a participação, ainda com uma jornada por disputar, no, no terceiro lugar. Uh, já no escalão de iniciados, na jornada 8, o Benfica recebeu o Braga e venceu por 4-2, contexto também semelhante ao do juvenil, o Benfica já só, já só joga para cumprir calendário e pela sua dignidade. Começou por perder, ao intervalo já estava empatado 1 um e depois numa segunda parte avassaladora, vence por 4-2. Na jornada seguinte, recepção à vitória de Guimarães, mais uma vitória por 4-3, um jogo daqueles também cheio de emoção, em que o Benfica se adentrou no marcador, permitiu a reviravolta para os de Guimarães, que chegaram a estar a vencer por 3-1, mas depois, numa ponta final fortíssima, o Benfica faz nova reviravolta uh, e, e chega ao 4-3 final. Uh, o Benfica entra para a última jornada, aqui no, no escalão de iniciados, com dois pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto. E, portanto, com grandes hipóteses, uma vez que o título já está entregue, de, de se afirmar no segundo lugar. Uh, depois o hóquei. Começou, começou a final uh, contra o Futebol Clube do Porto, final essa jogada a maior de 5. Primeiro jogo uh, no, no Dragão Caixa uh, e o Benfica copiosamente derrotado por 5-0. Uh, um jogo em que o Benfica começou a perder desde cedo, falhou em toda a linha, foi pouco pressionante, pouco agressivo a defender, uh, muito pouco assertivo a atacar uh, e acabou por ser uma derrota normal em função do que se passou, um novo episódio de total ineficácia nos lances de bola parado uh, e, portanto, uh, uh, resultado, uma, uma derrota justa. Uh, saiu daí, contudo, uma, uma, ou desejava-se uma sensação de déjà vu, um pouco como já tinha acontecido com o, com o basquete, que uh, de, um, de uma derrota copiosa uh, o Benfica soubesse identificar e corrigir aquilo que, que tinha feito de mal, que na realidade foi tudo, uh, para, para corrigir imediatamente no jogo seguinte e assim foi, jogo 2 da final agora no Pavilhão da Luz uma vitória claríssima por 3-0 frente ao Porto tal como havia sucedido no basket. então o Benfica fez a leitura correta de tudo aquilo que tinha corrido mal na derrota nos erros do primeiro jogo uma exibição de encher o olho de Ordonhês que marcou dois golos sendo que o outro uhum. foi de Carlos Nicolia. um jogo em que o Benfica foi extremamente competente a defender, aliás, qualquer jogo de hockey que termine a zero implica forçosamente que a defesa dessa equipa uh, foi... foi... Foi extremamente eficaz a defender. Pedro Henriques voltou a brilhar em altíssimo nível uh, ao nível das bolas paradas. Uh, Gonçalo Alves é o jogador com o maior porcentagem de acerto do Campeonato Português no, nos lances de bola parada e não conseguiu uh, bater o Guardião Pedro Henriques uh, nas duas tentativas que dispôs. Uh, no extremo oposto, ainda assim, a nossa eficácia deixou a desejar. O Benfica, mais uma vez, falhou dois ou três lances de bola parada, se não se não falha a memória. Uh, mas ainda assim uma exibição de excelência uma vitória sem contestação, eliminatória novamente, final, novamente equilibrada, sendo que agora persegue-se a segunda vitória já amanhã, ou já hoje, uma vez que acabou de bater a meia-noite, quarta-feira o Benfica desloca-se de novo ao Dragão para o jogo 3 da final. No hockey feminino, também na final, começou a disputa do título com o Sporting, Uh, aqui uh, há maior de 3, o Benfica adiantou-se uh, e, e conquistou uma vantagem absolutamente preciosa uh, ao ir vencer ao pavilhão João Rocha por 3-2 uh, o Benfica que chegou a estar a vencer por 3-0 uh, dois golos da capitã Marlene, Cata Flores fez o terceiro, o Sporting ainda reagiu, mas já não chegou a tempo de, de contrariar a vitória das águias e portanto sábado, dia 25 uh, agora sim na luz podemos selar já a, a vitória no campeonato, em caso de, de vencer o jogo, porque, repito, é a maior de três. Uh, no futsal feminino, uh, jogos 3 e 4 uh, da final. No jogo 3, o Benfica uh, equilibrou a uh, contenda, vinha a perder 2-1 uh, contra o Náuvares, convém não esquecer. O uh, Benfica venceu por 3-2 no pavilhão da Luz. Um jogo dificílimo, resolvido com o um livre-direto da, da capitã Inês Fernandes, que uh, que num, num ato de liderança inequívoca, ela que foi eleita já agora a melhor jogadora do, do campeonato, um, num ato de inequívoca liderança, quando viu ser assinalado uh, um livre direto, uh, salvo-lhe pela décima falta, creio eu, uh, a poucos segundos do fim, uh, assumiu logo uh, a marcação, disse ao treinador que quem marcava era ela, uh, uma partida em que voltámos a ter um cheirinho de Sara Ferreira, que, que após ali uma, uma fase final de época com, com menos brilho, uh, voltou em grande nível. Fez, foi ela que fez os outros dois gols. Fez um, fez um bicho, sendo, sendo que o primeiro gol é um gol daqueles de figurar nos livros, em que deita a defesa adversária com uma simulação e fatura. Um, a arbitragem uh, voltou a estar um pouco debaixo de, do foco, uh, uma, uma arbitragem muito tendenciosa uh, ao nível da marcação das faltas do Nuno Álvares, uh, a interromper por várias vezes lances que seriam de, de, de vantagem para o Benfica, até uma reposição de, de pontapé de baliza da... da da nossa guarda-redes Ana Catarina uh, reverte uh, e interrompe um contra-ataque do Benfica uh, para uh, obrigar à remarcação do, uh, do, do, portanto, do lançamento de Belisa, uh, um lance de expulsão de Maria Pereira que na minha ótica não merece contestação mas ocorre um lance igualzinho na segunda parte uh, numa falta cometida sobre Dricas, o critério já foi apenas de marcar a falta e não de expulsar a jogadora do Nuno Álvaros uh, enfim, portanto, depois do que já se tinha visto, foi anulada a Angélica aos segundos do fim. E no, no jogo 2, em que o gol da vitória do Nuno Alvares é obtido em claro atropelamento de Ana Catarina, uh, tivemos mais uma arbitragem tendenciosa. E como eu sempre tenho dito, é nestas alturas que o Benfica tem que falar. Quando, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem, consegue vencer. E o Benfica não o fez. Uh, ainda assim. Jogo 4 da final, no pavilhão do Nuno Álvares, uh, e o Benfica aqui, portanto, estando em vantagem, por 2-1, um, com a hipótese de selar o título, que não desperdiçou. O Benfica venceu uh, em FAF, com o um resultado algo uh, invulgar no futsal, 1-0. Uh, uhum. Dricas marcou o único golo... Uh, no jogo que, que nos trouxe o Penta, uma exibição absolutamente gigante de Ana Catarina Pereira a mostrar mais uma vez o porquê de já ter sido várias vezes uh, considerada a melhor guarda-redes do mundo. Novamente, uh, muitos bons sinais de Sara Ferreira, que estava a subir claramente de forma nesta fase final, Inês Fernandes, a capitã e, repito, melhor jogadora do campeonato, absolutamente gigante na, a liderar a equipa. Leninha, que parece que tem umas pilhas que nunca acabam, uh, com uma atitude contagiante até depois no, no fim na, nas celebrações. Uh, e, portanto, apesar do resultado pela margem mínima e de alguns sustos, o Nuno Álvares tem duas boas oportunidades uh, falhadas por Carla Vanessa já na, já na segunda parte. O domínio do Benfica foi, uh, apesar de tudo, superior àquilo que o resultado demonstra. Uh, porque a Angélica também podia ter sentenciado o jogo uh, num, num lance fabuloso de Leninha pela esquerda e falha um gol de baliza aberta. Uh, e, portanto, uma vitória com muito coração, mas muita competência, para um inédito, e é importante que se diga, pentacampeonato, precisamente contra o rival que nos havia retirado as taças, Taça de Portugal e a Taça da Liga. Uhum. E, portanto, uma fabulosa conquista uh, de uma equipa que, que não, se, não se cansa de ganhar, uma, uma equipa verdadeiramente à Benfica. Uh, e, portanto, muitos parabéns às nossas, às nossas meninas. E já uh, agora,
0: antes de mudares, de avançares de modalidade, há notícia que está garantida, e exclusivo, uh, pelo recorde que FIFO e Janice Silva estão de regresso sim. ao Benfica, uh, depois de terem passado a temporada que agora se conclui, onde no foram Falconara, onde foram campeãs, sim. e venceram também uh, um, a Supertaça e a Taça de Itália. Portanto, ganharam tudo... Já nesse marcou 23 gols em 30 encontros. Uh, FIFO marcou 19 gols em 29 jogos e, e fizeram, tiveram, portanto, prestações que foram decisivas para o sucesso. Uh inéditos desta equipa e agora estão de regresso e pode-se dizer que é rumo ao ou reforçar o Benfica.
1: Sim, já se suspeitava disso. Elas aliás foram presença na nos jogos no, no, no pavilhão de luz e portanto foram presença notada e já já suspeitava que, que esse regresso estivesse à beira de se concretizar e pronto. E é uma notícia que damos aqui pelos vistos não em primeira mão, é em segunda dado que saiu no recorde. Mas, mas é, 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 com, é com muita satisfação que, que saúdo o regresso de ambas, porque uh, o Benfica sofreu um bocado uh, com, com, a, com a readaptação que teve que fazer, porque são inequivocamente dois excelentes valores. Uh, há valores, entretanto, que despontaram na equipa do Benfica, uh, porque é sempre assim, da necessidade... É, é que nascem a, a, as oportunidades para, para quem cá estava uh, e acho que, acho que vão, vão claramente tornar a nossa equipa muito mais forte e portanto, se o Penta uh, era e é histórico e, 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 e nunca, nunca havia sido conquistado por equipa nenhuma uh, vamos tornar isto ainda mais histórico vamos atacar o Exit uh, com, com todas as armas uh, Por falar em atacar... Uh, no futsal masculino, e que é o último, o último resultado que trago, também começou uh, a final mais uma vez contra o Sporting, o Benfica perdeu por 5-4 após 4-4 uh, no prolongamento, um, um jogo na minha ótica de desperdício. O Benfica arrancou na frente, um, teve menos bola que o Sporting, que, que andou sempre em desvantagem, sempre atrás do resultado, mas o que é certo é que o Benfica arrancou na frente, acaba por ceder o empate uh, e deixa o jogo chegar a 3-1 para o Sporting. Um, Uh, uh, perdão, o Benfica cede o empate, mas recupera e chega a 3-1. Só que depois uh, o Benfica baixou um pouco a sua intensidade, começou a preocupar-se mais em defender, uh, acabou por se deixar empatar. Ainda assim, acabou por seguir, conseguir chegar ao 4-3 e depois volta a deixar-se empatar perto do fim. Uh, com 4-3, num daqueles momentos em que o futsal é pródigo uh, ainda envia um autêntico míssil, creio que foi Rocha, ao poste que poderia ter fechado o jogo em 5-3 não aconteceu e logo a seguir acontece o 4-igual uh, e, e, e portanto o jogo segue para prolongamento uh, no prolongamento como eu dizia, o Benfica esteve mais preocupado em que, em que o, o tempo passasse uh, do que em atacar propriamente e voltou a ver-se um uma lacuna que, que o Benfica tem revelado várias vezes, que é a nossa incapacidade de lidar, contra, de lidar com o 5 contra 4 adversário. Um, o Benfica esteve sempre mais recolhido, deu a iniciativa ao Sporting. Uh, o Sporting no, no faz, o, faz, entretanto, uh, o 5-4 até num lance em que teve ali alguma felicidade, porque marca, faz uma tentativa de canto direto e depois uh, recebe o ressalto e marca de um ângulo quase impossível. Uh, sobre, o, sobre a parte da arbitragem, a expulsão de Jacaré uh, parece-me um bocadinho exagerada, embora uh, consiga aceitá-la e levanta um outro alerta, independentemente de, de haver ou não haver exagero na expulsão. Uh, o jogador já tem amarelo. Ok? Ok e portanto é expulso por acumulação de amarelos uh, ainda para mais, Jacaré já é reincidente neste, neste tipo de situação uh, portanto um jogador uh, num, num jogo decisivo como uma final, uh, epá, tem que ter a uh, clarividência de mentalidade para, quando tem amarelo, evitar certo tipo de despiques, certo, certo tipo de envolvimentos em lances, uh, usando os braços. Como disse, vi as repetições, etc., não me parece que Jacaré tenha acreditado o jogador do suporte, uh, nem de perto nem de longe, mas o que é certo é que disputa o lance com os braços e já sabe que se o adversário decidir tirar partido disso, um jogador que já tem amarelo tem que ter, uh, tem que ter noção da conduta que, que pode ou não pode ter em campo. Portanto, uh, o que fica é, uh, e isto é uma estatística importante, preocupantemente importante, a quinta vitória do Sporting contra o Benfica em seis derbys disputados este ano, uma tendência que temos obrigatoriamente de corrigir já amanhã, ou melhor, hoje, no jogo 2, no, no pavilhão da luz, onde o mínimo que se pede ao Benfica é uma vitória para igualar a eliminatória. E, e já agora, só respondendo aqui ao, ao comentário sim. do Hiplurio e do Zuno, uh, sim, uh, ele está a ser agarrado uh, e é verdade. Ele, ele começa por ser agarrado uh, e depois é a forma como o reage ou tenta claro, afastar claro. o jogador, etc. Tudo bem, eu não ponho isso em causa e eu não digo que a arbitragem foi limpinha, que não houve, uh, às vezes, aquela gestão criteriosa das faltas que, tanto, que, tanto tem, que tantas vezes temos visto. Concordo com isso tudo. Agora, entre a clarividência que o jogador que já tem amarelo tem que ter, ou a clarividência do treinador relativamente a um jogador que já tem amarelo e que sabemos Jacaré não, não é um ala, não é um universal, Jacaré é pivô, é, é um jogador que está em permanência a fazer o jogo do, do agarrar, não é? ele e o adversário, e portanto tem que haver a noção por parte de quem está a gerir a equipa, porque com, com excesso de rigor ou não da arbitragem, o que é certo é que isto já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece, uh, Jacaré já foi expulso várias vezes nestes jogos de fases finais, porque é um jogador que tem a ver com a sua atitude, com a sua entrega, e um jogador de elevadíssima qualidade, atenção, não é isso que está em causa, mas é um jogador que se entrega ao combate físico uh, sem qualquer tipo de reserva, e portanto, se ele não o faz por sua iniciativa, tem que ser o treinador da equipa a perceber em que momentos é que Jacaré acaba por se tornar uh, um, um risco para a equipa em vez de ser uma mais-valia. E, portanto, uh, se for preciso proteger a equipa de Jacaré, tem que ser assim que, que o treinador tem que gerir. Agora, o que nós não nos podemos é pôr a jeito para uh, o Benfica uh, ver os jogadores expulsos uh, porque têm um ou Outro momento de uma atitude mais irrefletida, mais imprudente. É um alerta. E a bola, e a bola já, já nem
2: estava em disputa sequer. E a bola já, já nem está, está ali. ali. E, pronto,
1: porque quando há aquele agarra, empurra e tal, na luta da bola, os árbitros, inclusive, é que costumam ser mais uh, compreensivos com o papel dos pivôs que se agarram muito. Agora, uh, o, o árbitro nisso, por exemplo, e, e se, como eu digo, se há uma ou outra falta em que se verificou um ou outro momento tendencioso quiçá também normal pela pressão, pela pressão que sabemos que existe do público da casa, um, naquilo que foram os lances de amarelo por agarrões ou empurrões ou choques sem disputa de bola, o árbitro distribuiu igualmente fruta do princípio ao fim do jogo. Portanto, todo e qualquer lance que decorria em zonas onde não estava a bola, o árbitro sancionava. E, portanto, é isto que tem que haver, tem que haver clarividência, não a peço forçosamente, se ele não conseguir, ao jogador que está de sangue quente dentro do campo, mas a quem está sentado no banco com a obrigação de dirigir a equipa e ver, estar atento a essas situações. Uh, Pulpis trouxe ao Benfica, e uh, isso tem-se visto nesta fase, uh, uh, uma, uma, um certo patamar de qualidade e diversidade uh, no, 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 nos lances de bola parada. O Benfica passou... Uh, uh, ah, e o João Santos toca aí num, num ponto importante, é que o jogador depois já tem a fama de ser brigão, etc, torna-se reincidente e é mais fácil uh, de levar cartões. Uh, mas, dizia eu, o Pulpist trouxe ao Benfica muita qualidade nos lances de bola parada. O Benfica agora, com relativa frequência, uh, a capitaliza no, na, nas falhas de marcação dos lances de bola parada. Aliás, o de Taiebi, por exemplo, num canto Uh, é um exemplo disso. O Sporting há mínima distração e sofreu um gol de lance, em lance de bola parada. Uh, mas, por outro lado, um, há, há, há estes aspectos mais globais da gestão do jogo, aos quais me parece que Pulpis ainda não estará a prestar a devida atenção. Portanto, eu não tenha veleidade que os nossos conselhos cheguem à estrutura do Sportes Boa e Benfica, uh, mas, mas fica a dica, porque efetivamente é um aspecto que tem que ser tomado uh, em linha de conta, uh, porque uh, a margem para errar. Uh, numa, numa final jogada à uh, maior de 5 e com e com meros e, e já com uma derrota uh, averbada, a uh, margem para errar é, é basicamente nula. Portanto, uh, o Benfica tem que vencer uh, amanhã para equilibrar esta final. E ver se
2: conseguimos apoiar Ora... melhor a parte de estarmos tanto tempo com, com o Sporting. Neste é, é caso, consigo, consigo faltas Sim. e... E nós não conseguimos forçar a, a sexta. Ok, há uma ou duas situações que o Arco podia ter marcado, mas a verdade é que o jogo do Benfica também não, não fomentou muito a que o Sporting tivesse que recorrer a faltas. Porque isso é uma coisa que, que, que me deixou assim, um pouco mal impressionado. E, é, e também a incapacidade que o Benfica teve em conseguir sair a jogar. O Benfica recuperava a bola e despachava a bola para a frente enquanto o Sporting saía sempre Sim, a jogar. O Benfica Eu acho teve isso fez muita diferença que... na, na parte final.
1: O Benfica teve um aproveitamento fabuloso de tudo o que foram as falhas do, do Sporting a sair. Os, os nossos primeiros golos são, são precisamente assim. Uh, recuperações de bola, pressão alta uh, e, e golo imediatamente. Portanto, o Benfica, nesse aspecto excelente, mas depois, em, em saídas de futebol apoiado, teve efetivamente muita dificuldade em sair a jogar. Muitas vezes foi, como tu disseste, Pedro, e bem, a tática de despachar para a frente e ver se a bola aterra no pivô. E depois, aterrando no pivô, lá há tempo e espaço para, para que a equipa suba as linhas e, e, vá tentar, e vá tentar fazer jogo atacante. Mas foi um Benfica mais curto, do que aquele que é preciso para, para vencer com normalidade este Sporting.
2: Amanhã, reperem. Ora,
0: que... Ora então, uh, e é com estes votos uh, do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano, do sucesso do Benfica amanhã, em março um de jogo dessa final do Campeonato Nacional de Futsal, frente ao Sporting, que concluímos o Falar Benfica desta semana. Para a semana teremos edição... Número 69, e que já deverá contar com a presença do uh, Tiago Dinho. Até lá, um, e até essa uh, primeira edição do Falar Benfica, já uh, na nova temporada,
1: são Saudações benfiquistas olá, e, olá, amanhã, benfiquista. e amanhã vencer o Sporting duas vezes: no hockey feminino e no futsal masculino.